0: We'll midden in de nacht wakker, want we hebben die eclipse en zo, dat is allemaal niet aan de val. Uh, dus ik werd uh, midden in de nacht wakker, ik moest naar de wc. En uh, dus ik, uh, nou, ik ga mijn bed uit naar de wc, uh, ik kijk uh, zo'n beetje uh, door het raam. En ik dacht van, uh, wat, wat is het licht buiten? Het is super licht. Dus ik loop naar het raam toe, ik kijk naar buiten. En inderdaad, het is super licht. De maan gaf echt fel licht, je kon niet eens inkijken, zo fel, het was net een zon eigenlijk. Oké. Okay. En uh, toen liep ik terug naar de slaapkamer. En toen dacht ik van, uh, nou, hoe, hoe laat zou het zijn? 33 over 3. <laughs> zo, 3, 3, 3. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen, maar het was nu wel een beetje spooky. Ja. <laughs>
1: Nou, waarom is het spooky dan? Uh, nou, dat
0: is, uh, kijk, je wordt niet sowieso wakker, uh, hè, zomaar wakker op zo'n moment. Dan is het uh, precies 3-3-3. Dat is ook het uh, heksenuur, hè, tussen 3 en 4, het heksenuur. Dus, dus dan is ook weer de, de veel. Is dan ook weer, uh, 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 hoe noem je dat ook weer? Uh, heel erg uh, dun. dun. Uh, met die eclipse, en dan komt een bloedmaan, komt er ook aan, en uh, weet ik veel allemaal. Dus uh, dat is allemaal geen toeval. Dat is allemaal geen toeval. Ja. Maar uh, ik dacht, misschien Interstand. heb jij ook weer een of ander avontuur meegemaakt s'nachts. Dus.
1: Mm, nee, 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 ik heb wel gedroomd nog, maar ik heb geen uh, spirituele bijzondere dingetjes gehad of zo. Dat niet. Nee, nee wel uh, leuke ontmoetingen met mensen. Uh, afgelopen zaterdag had ik een leuke ontmoeting met iemand in de pizzeria. Het is helemaal niet spiritueel hoor. Nou ook wel een beetje misschien. Want ik uh, ging pizza's halen, we hadden hier een feestje en dat uh, nou, moest ik even wachten. En, uh, bij het halletje daar heb nou, je, 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 je gewoon een plekje en dan kun je zitten. Nou, ga maar even zitten. Dus die, die, die eigenaar die kent mij, die zei ga maar even zitten. Nou, ik ga zitten. En dan uh, kom ik naast iemand te zitten, die zegt nou hoor, uh, goh, ja, leuk om erbij. Het uh, begint zo een spontane gesprek en dan zit ik een beetje meepraten. En hij zegt, wat doe je dan? Ik zeg nou, ik ben, ik ben programmamaker, ook voor de andere krant. De andere krant? Dat ken ik ook. En uh, ja, ik heb hier een, een groep bij wakker Zwolle en wakker uh, Staphorst, daar zit ik bij. En ik zei, oh, oh, wat leuk, wat grappig. En uh, nou, er is zo uh, een uitgewisseld en binnenkort een schuikdankje aan. Om een beetje te ontmoeten en uh, te verbinden. Wie weet kunnen we dat voor elkaar doen. Ik zeg, nou, dat was gewoon een heel leuk gesprek. Dat, dat verwacht je niet, hè. Maar dan ga je net naast die ene zitten. Dat wil ik eens even aangeven met het spirituele. En je kunt dat ook weer, je kunt zeggen, oh, dat is toeval, maar die gaat net naast iemand zitten waar het dan, waar het dan zo'n verhaal uitkomt. ik wordt daar als het ware een beetje toege, naartoe geleid, Ze voel dat ook een beetje. En ik had al gelijk zoiets van, hé, hey, dat is wat met die man, Ja, die heeft me wat te vertellen. En dat was ook gewoon zo. En ik heb er eigenlijk helemaal geen moeite voor. Ik ging alleen zitten en deed verder niet zo heel veel. En het ontstond gewoon. Dus dat is wel heel, heel leuk.
0: Maar jij zegt, jij zegt dan ook dat je van de andere kant bent. Je had, je had ook iets anders kunnen zeggen.
1: Ja, maar dat was dan precies. Dat is dus ook uh, waar ik ook weer mee bezig ben. Dat ik gewoon meer uh, gewoon, gewoon uitspreek wat ik doe. En niet, niet verhullend of zo van, oh ja, ja nee, voor de andere kant of voor uh, iets wat misschien uh, voor sommigen controversieel kan zijn. Maar ja, dat, uh, dat, dat, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Ik ga het gewoon vertellen. En als het dan vervelend is, dat is dan heel vervelend voor diegene. Maar ik, uh, ik ga niet meer, uh... ja, niet dat ik dat echt zo moeite mee had, maar... Ik, ik, nou, ik had wel het gevoel dat ik het kon zeggen. Laat, laat, laat ik het dan zo stellen. En dat, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Hè? Ja, nee, maar je, je had ook uh, nieuwe tijd.
0: Je, kon, je had ook je eigen kanaal kunnen pluggen. Of uh, Radio Gletscher zelfs. Of weet ik veel.
1: Maar, uh... ja, ja, had ik ook kunnen. Maar uh, daar koos ik dus niet voor. Ik zie dat er iemand hallo zegt. Dat is Jurina, denk ik.
0: We hebben een um, private gast, chat. De gast is aangeschoven.
1: Kijk, dat is gezellig.
2: Hallo. Hallo, Jorinde. Hallo. Hallo. Nou, ik zit alvast in mijn berenvel. Ah. Is het nodig? Ja, ik heb het heel koud.
1: Oké, okay, oké. Okay.
2: Ik ben lekker aan het waaien door mijn huis heen. Dus, uh, is het bij uh, jou
0: ook 15 graden, bij mij wel?
2: Ik heb geen idee, ik heb niet eens gekeken. Maar uh, ik weet in ieder geval dat het uh, lekker fris is.
1: <laughs> ja, hou je, hou je dan bewust de kachel een beetje laag of uit? Of? Ja.
2: Ja, ik ga eens kijken hoe dat gaat, hoe lang ik dat volhoud zonder kachel, lijkt me ja. een goed idee.
1: Ja. Ja, ik hoor ook steeds meer mensen die dus daarmee bezig zijn om uh, op, op een toch een, een andere manier zonder kachel uh, doorheen te komen, dat schijnt te kunnen, ook met jezelf te, te, ja. te boosten, zeg maar met koud douchen en zo, zodat je makkelijker er doorheen komt.
2: Klopt. Ja, koud douchen, je hebt ook uh, qineng Chikong oefeningen om jezelf uh, warmer te krijgen. Dan krijg je een vuurtje van binnen en dan krijg je het vanzelf warm. Maar dat heb ik nog niet gedaan, die ja. oefening vandaag. <laughs> nee, nee, ik probeer het wel gewoon aan. <laughs> ja, maar uh, leuk dat je er bent.
1: Uh, ja. ja, we zijn inmiddels al een beetje begonnen. Radio Gletscher, uh, Lunsing in van Dobbe heet het programma. Ja, en uh, we hebben jou ongeveer een uur en daarna hebben we ook nog iemand anders in de, in de uitzending. Dus mm -hmm. um, leuk dat je er bent.
2: Ja. Nou, Erma die gaf uh, aan dat ze er ook uh, komt maar iets later is. Die uh, heeft volgens mij nog een cliënt tot half één. Dus misschien dat ze nog even aanschrijft uh, strakjes.
1: Helemaal goed. Uh, Helemaal goed. We zien ja, haar wel in het dan, dan komen ze er gewoon gezellig bij. En anders dan, uh, dan gaan we gewoon met jou verder. Heel oh, goed. Um, jij bent van de Free Spirits Community. Ja. En ik heb je natuurlijk in het verleden een keer geïnterviewd voor de andere krant. En ik dacht, nou, ja. dat is misschien wel leuk voor, uh, voor Radio Gletscher om daar ook eens een keer aan te schuiven. Ja, en, we hebben hier een aantal luisteraars natuurlijk uh, die dit uh, kanaal ook uh, wekelijks meekrijgen. Kun jij uitleggen wat de Free Spirits Community is?
2: Ja, uh, nou, Free Spirits Community is een, uh, ja, noem het maar een beweging of een, uh, een community van mensen die uh, graag in vrijheid willen leven, die uh, zelfvoorzienend willen zijn en die willen bouwen aan een uh, andere aarde, een nieuwe aarde. En uh, er zijn natuurlijk allerlei initiatieven al gaande, dat is super. En uh, wat we kunnen met ons uh, online platform bijvoorbeeld is die initiatieven ook met elkaar verbinden. En uh, verder is het eigenlijk de bedoeling dat we dus die dorpen gaan bouwen. Dus dat er zoveel mogelijk mensen willen aansluiten uh, om dat te gaan realiseren.
1: Ja, want een gigantisch project uh, lijkt me.
2: Ja, klopt. Het is niet iets wat je even doet, maar... Uh... <laughs> Het is wel iets waar, uh, waar in ieder geval mijn hart heel erg naar uitgaat. Ik ben daar nu een ja, tijd geleden alweer mee gestart. En het was echt vanuit een visie, dus vanuit een, een, zelfs een visioen. Dus ik heb een ceremonie meegemaakt en daar zag ik de nieuwe aarde. En toen dacht ik, nou, dat is gewoon waar ik voor wil gaan. En dat, is, uh, dat was puur natuur, blije, vrije mensen, um, beetje een beetje leven in harmonie, ook met de natuur. Uh, met de dieren, met de planten en de bomen. Zorg dat je jezelf kunt voeden daar vandaan in plaats van dat we het uit de supermarkt halen. Uh, nou ja, ook uh, misschien wel een woning creëren die uh, wat meer natuurlijk is: met, met, met natuurlijke materialen. Uh, natuurlijk ook in de buurt van water, wat puur water is en niet meer vervuild. Nou, en zo zijn er nog wel meer dingen die uh, eigenlijk voorbij kwamen. En wat er gewoon heel fijn aan was. Is in ieder geval dat het de vrijheid was om dat te kunnen doen. En je dus niet meer vastzit aan allerlei opleggingen of systemen. Of hoe je het ook noem, noemen wil. Uh, en van daaruit, echt vanuit dat um, ja, roep naar vrijheid, om het maar zo te zeggen. Die natuurlijk altijd bij jezelf begint en in jezelf zit. Uh, ben ik begonnen uh, met zooms houden en al die dingen. En mensen. Uh, gevraagd of ze mee willen bouwen daaraan. En inmiddels zijn we wat meer uitgegroeid en hebben we nu een voorbeeldplek gevonden in Den Hoorn. En daar uh, kunnen mensen in ieder geval alvast zien hoe je in deze tijd zelfvoorzienend kunt leven. Uh, en dan werken we natuurlijk wel toe naar die dorpen die uh, uiteindelijk helemaal zelfvoorzienend zijn.
1: Je hebt ook een hele grote kas, hè? want ik ben bij u geweest toen, uh, destijds. Ja. Een grote kas en een groot buitengebied waar er ook al uh, wat, uh, wat gebeurt en uh, plekken voor, voor onderwijs. Klopt, en, ja. We hebben
2: dus, we hebben dus gedacht: nou, wat hoort er dan bij zelfvoorzienend leven? Hè? Dat is dus niet alleen je, je fysiek, zeg maar, niet alleen je lichaam, maar dat hoort ook bij je spirituele, je mentale, je emotionele, uh, al die ontwikkelingen, zeg maar. Dus het is, het is niet alleen het fysiek en het voedsel en je, en je gezondheid, om maar zo te zeggen, maar ook zeker dat andere stuk, want dat is onderdeel van ons, zo zien wij dat in ieder geval. En uh, wij zijn daar ook onderdeel van. Dus uh, ja, dan is het, daar kun je er eigenlijk niet omheen. En uh, dan is het heel fijn als je daarin ook uh, mensen kan meenemen. En uh, dat mensen zeg maar de kans hebben om in ieder geval te zien. De perspectieven hebben van hé, hey, het is mogelijk, het bestaat. En ik heb die kracht in mezelf. En uh, van daaruit verder ontwikkelen. En dat willen we natuurlijk het liefst al doen. met Zo jong mogelijk. Hè, dat de kinderen ook de ruimte hebben nu al om echt die vrijheid te hebben en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus we gaan er ook een beetje vanuit dat uh, kinderen meer weten dan wij. Omdat ze na ons gekomen zijn. Dus ze hebben veel meer wijsheid. En eigenlijk hoeven we alleen maar heel goed naar ze te luisteren. En dan weet je eigenlijk waar, waar we naartoe kunnen gaan. Of in ieder geval wat zij willen creëren. En waar wij ons bewust van kunnen worden als ouder. En tegelijkertijd ben jij er natuurlijk als ouder om ook weer te laten zien. Hoe kun je dat dan fysiek hier praktisch doen en zelfvoorzienend zijn. En hoe kun je die vrijheid ervaren in jezelf. En, en dat meebrengen en dat aan je kind ook voorleven, zeg maar. Dus ja. Uh, ja, waar zijn we nou op weg naar onze
1: toekomst? En dan gaat het dus over de kinderen. Ik moet, ik moet even denken aan iets wat mij vo vorige week is overkomen. Nee. Je hebt zegt, zegt over kinderen weten al zoveel. Ik, ik liep uh, laatst door de stad heen. En toen uh, voor me liep een meisje en, mm -hmm. en, met, haar, met haar oma. En ik ving dat gesprek op. Ik liep daar het achter en ze, ze liep een beetje voor me te stuntelen. Mm -hmm. En het, zegt, uh, dat het ging over uh, de, ja, de, die, eigenlijk je lichaamstaal. Die oma die had er een verhaal over. Uh, yeah. Ja, uh, dat is iets uh, wat, je, wat je met je lichaam ziet of zo, of iets in die geest. En uh, dat meisje zei van, uh, nee oma, uh, je, moet, je moet luisteren naar je lieve lichaam. Nou. Dus ik, ik hoor dat, hè? Wauw. Wow. <laughs> dus dus die, en die oma, die, die kijkt haar zo aan, ja, ja dat klopt. <laughs> dat is heel bijzonder, want dat, 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 dat zat er zat zoveel wijsheid in het kind. Terwijl yeah. het eigenlijk, uh, kijk, misschien... Heel veel mensen zouden kunnen denken van ja, wat, wat is er voor een rare uitspraak. Maar er zit, ja, als je, als je er anders naar kunt luisteren, dan, 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 is het ook een, dan komt er ook anders binnen, snap je? Mm -hmm. Dus dat vond ja. ik wel heel mooi. Dat, is, dat, is, dat vang je nou zo gewoon te, te loops gewoon op. Dat, is gewoon heel, dat was een heel bijzonder moment.
2: Nou ja, dat doen kinderen eigenlijk heel vaak. En ook als ze bijvoorbeeld tekenen of knutselen of, of eh, even in hun eigen wereldje zitten, dan... Komen daar soms dingen uit dat je echt denkt, Hou, hoe heb je dat nou weer bedacht? Ik heb het je niet geleerd, ik heb het je niet verteld. En ineens komt daar een heel verhaal of een knutsel of, of wat dan ook. En ik denk dat we een beetje verleerd zijn om echt oprechte aandacht soms te hebben. Ik denk dat heel veel ouders het echt wel hebben, maar soms ook echt niet meer. weet je Dan zie je een tekening denk je, oh, mooie tekening. Of, of wat lief dat je die voor mij gemaakt hebt of, of wat dan ook. Maar echt even intunen op de tekening en zien wat ze nou echt hebben gemaakt. Daar ja, kun je zoveel voor uithalen. Dat is één voorbeeld. Hè? Dat is een tekening. Mm -hmm. Of een verhaal wat ze vertellen. Ik heb dat en dat gehoord op school. En of ze stellen vragen. Ik heb een dochter die heel veel vragen stelt. En die zegt, mama, hoe zit het eigenlijk met, een, uh, uh, met de Eiffeltoren? En dan denk ik, ja, hoe zit het met de Eiffeltoren? Ja, ik heb geen idee. Hoe kom je er überhaupt bij? En dan blijkt het een mega antenne te zijn. En, en veel meer dan je aanvankelijk dacht van een, een mooi gebouw in Parijs, weet je wel. Um, en dat dat speciale verf nodig heeft om te kunnen geleiden. En ik noem hem wat allemaal. Nou ja, dat, dat weet je dan helemaal niet. En, en zij gaat zo'n vraag stellen omdat ze natuurlijk informatie wil. En het is zo leuk als je dan samen met je kind eigenlijk op kan trekken. En um, uh, ja, aan de hand van hun um, bewonderingen, om het maar zo te zeggen, verder te kijken naar wat is er nog meer op de aarde. En um, ja, ik denk dat als we de ruimte geven daarvoor... Dan komen daar gewoon hele andere creaties uit. En als je ze daarin ook laat en niet daarin wil controleren, zeg maar, dan. Uh, ja. Ik, 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 ik heb een hele vakantie met verbazing gekeken naar mijn dochter, wat ze allemaal deed. Ik heb haar ook echt gelaten. En ik ben nu boek aan het lezen van uh, Anastasia. Daar heb ik vorige keer volgens mij ook aan gerefereerd. Ik, zal, ik heb er hier toevallig één liggen. Ik kan hem wel even laten zien. Dus deze. Oh, is het natuurlijk niet mijn blur? <laughs> oh, yo! Ja, ja, ja. Nou ja. Oh, ja. In, in, in ieder geval, dat boek, ik kan het, uh, je kan het misschien wel eens delen. Maar er is een hele reeks van, Er zijn zo'n tien boeken. En wat daar zo mooi in beschreven wordt, is eigenlijk dus, hoe zijn we nou gekomen tot dit punt hè, hier op de aarde? Hoe, hoe zit het nu? Hoe kan het nou zo zijn dat wij, um, nou ja, eigenlijk zo ver afgedwaald zijn? Hoewel we binnenin ons als mens wel voelen van, hé, hey, we willen eigenlijk iets anders. Maar toch hebben we ons laten verleiden of misleiden. Om, om een hele andere kant op te gaan, die niet zozeer echt goed is voor mensen en de aarde. En um, nou, Als je dan die boeken leest, dan gaat het dus eigenlijk om de denksnelheid van mensen. Dus wij denken dan, oké, okay, um, hey, je hebt van die boeken, wij zijn ons brein, al die dingen. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar wij doen heel veel met onze gedachten.
3: Ja.
2: Dus, uh, de impuls komt altijd vanuit je hart. Want dat is ook het eerste wat gemaakt wordt in de buik. Dus je hebt een, een hartsimpuls. Heel, dus eerst, komt er een, eerst is er trouwens een pineal gland ontstaan, dat is de, de, de zaad- en eicels, die pineal gland. Daarom is die zo belangrijk voor ons als mensen. Uh, dat is ons ontstaan, onze antenne, ah, nou ja, al die dingen. En uh, dan vervolgens wordt er een hartje gecreëerd en dan komen pas daarna de hersens. Dus wie is nou uitvoerend voor wat? Dus het gaat eigenlijk om dat wij gaan luisteren naar ons hart. En dan kunnen onze hersenen ons he, kunnen, kunnen we inzetten om dat verlangen naar buiten te brengen. Of die creatie te maken, zeg maar. En uh, dat is natuurlijk helemaal omge omgegooid in, uh, in, uh, in de historie. Um, maar wat zo interessant is daaraan, is dat je wel je gedachten dus kunt inzetten voor je, voor je wensen, om maar zo te zeggen. En, uh, en hoe sneller je kunt denken, hoe makkelijker manifesteren is. En uh, dat is eigenlijk wat zij uitlegt. En ooit in de tijd is er dus een andere um, ja, uh, beweging ontstaan. Zeg maar, noem het maar even de donkere kant. Of hoe je het noemen wil. En die konden ook snel denken. En die wisten dit. En die hebben dat verborgen gehouden voor de volgende generaties. Maar zij wisten het wel. En dus uh, wij zijn eigenlijk uh, misleid om steeds trager te zijn in ons denken. Nou, hoe kun je snel denken... Uh, door veel in de natuur te zijn, door gezond te leven, al die dingen weer zelfvoorzienend te worden en te vertrouwen op je eigen bron en je eigen kracht, zeg maar. En het snelle denken, uh, dat zie je dus eigenlijk bij kinderen. Die komen vanuit, het, vanuit die bron, die komen nog vanuit die puurheid, zeg maar. Die hebben die snelheid. Dus het is eigenlijk ook niet handig, dat zegt zij ook in haar boeken, om kinderen überhaupt um, te interrumperen in hun gedachteprocessen.
1: Oh, Oké, okay. dus wij leggen natuurlijk al die, uh, ja, al die regeltjes en al die uh, onderwijsmethodieken uh, en zo leggen we oh. allemaal op, op die kinderen. Die moeten ze leren, ja. moeten ze in, 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 moeten in het kader passen en als ze daar niet inpassen, dan snappen zij het niet.
2: Nee, nee dan zijn zij uh, fout af, uh, gaat niet goed, uh, labeltje. En uh, terwijl wij eigenlijk hun, hun hele creatief proces, hun gedachtegang, hun gedachtesnelheid beperken, waardoor zij dus ook... Ja, geremd zijn in alles. Hè? Dus in alles worden beperkt, om het maar zo te zeggen. Ja, en hoe ga je dat dan uh, uh, weer omdraaien? Dat is de grote uitdaging nu. Ja, en je kunt ja. het dus ook weer versnellen, en dat geldt ook voor ons volwassenen. Uh, dat kan echt, als je echt jezelf de ruimte geeft om weer veel meer te gaan, uh, gaan uh, processen, letterlijk zeg maar. Dat klinkt dan weer zo systematisch, maar als je. Uh, ja, jezelf de tijd geeft. En daarom is het bijvoorbeeld lummelen ook heel belangrijk. Of mijmeren of uh, al die dingen. Om gewoon weer bij jezelf te komen. En dus even helemaal geen impuls van buitenaf te hebben. En weer van binnenuit naar buiten te gaan. Zeg maar. uh, nou, en aangezien we dat allemaal hebben meegemaakt in de afgelopen tijd. En ja nu lees ik daar dan over. En dat is dan meer bevestiging van, van ja, wat je al hebt gevoeld, denk ik. Uh, dus wat ik in ieder geval heb gevoeld in mijn leven. En nu uh, merk ik dus ook dat als je de gedachten die beperkend zijn kunt pakken dan kun je ze zeg maar ook kun je ook zeggen nee daar doe ik iets anders mee of ik, ik, ik kies ervoor om daar niet naar te luisteren of ik uh, gooi het uh, terug naar het licht of waar het hoort of wat dan ook
3: ja, ja.
2: Um, nou dat is wel oefenen ik heb wel uh, ik heb dit dit principe zeg maar twaalf jaar geleden ooit tijdens een nlp opleiding gehoord en ik, uh, ik het is nu pas zover dat ik het kan toepassen je, dus had, dat is zo ja,
1: heel veel uh, integratie nodig had.
2: Ja, nou ja, ik hè. Dan. Dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is, maar voor mij heeft okay. ja, het wel even geduurd voordat ik kwartje letterlijk viel. En, uh, en je dus dacht, oh, aha, zo doe je dat dus. Ja, ja. en maar anders zit er heel snel in en kunnen dat wel. Dus de snelheid, daar gaat het eigenlijk over. Hoe snel kun je denken en schakelen en ben je dus ook flexibel? En kun je dat brein dus ook steeds flexibel gebruiken? Blijf je niet vastzitten in dingen? Kun je... Anticiperen op wat er is. Uh, nou ja, al die dingen. En ik denk dat kinderen dat kunnen. En als je dat open kan zetten of weer terug kan vinden. Uh, en dat het bij de kinderen dus openlaat, om het maar zo te zeggen. Ja, weet je, ik denk dat zij uh, op den duur, en ik weet niet wanneer hoor in de tijd. Uh, bij wijze van kunnen zeggen, nu wil ik daar een boom flatsen, En dat staat er bij wijze van
1: ja, maar even, even terug naar, ja sorry Marlijn hoor, je, je hebt het over denken, dat vind ik wel even belangrijk om even te, te definiëren, want, want wat bedoel je daar dan mee? Want ik, ja, bij denken denken heel veel mensen denken dan uh, iets wat ze geleerd hebben, maar dat bedoel je denk ik niet hè?
2: Nee, nee, nee. Uh, ja, wat zijn gedachten hè? Dat is natuurlijk ook weer een vraag. Um, kijk, er zijn verschillen. Je hebt misschien is het wel weer meer weten. En weten zit natuurlijk ook weer in je hart of, of zit, weten, weten is niet hetzelfde als gedachten, zeg maar. Maar als gedachtesnelheid is wel heel krachtig. Dus um, ik heb een voorbeeld. Um, ik heb wel eens gedacht. Goh, hoe zou het zijn als ik uh, in plaats van dat ik geld krijg voor mijn diensten. Gewoon een bordje eten krijg. En dan hoef ik verder niet geld. En dan kan ik gewoon leven. En dan, hè, dan is dat gewoon het idee. Nou, dat was gewoon een gedachte. Een, een flits. Misschien, misschien ook wel een flits. Misschien is het wel intu intu intuïtie. Ik weet niet. Maar er komt iets binnen. En je, je kunt daar iets mee. Ik noem het inspiratie desnoods. Um, nou, ik kom binnen en dan uh, denk je van, uh, ja, wat is dat voor gedachte? Wat, wat kan ik daar nou weer mee? Nou, ja, en dan vliegt het weer weg. Nooit meer aangedacht, niet meer over nagedacht. En ik ben uh, bezig en ik heb iemand aan de lijn gehad. En heb ik geholpen met van alles nog wat uh, eh, emotioneel. En ik uh, zit s'avonds in een soort uh, hangdoek, uh, lekker te chillen in de zomer. En, uh, en ineens staat daar een buurvrouw voor mijn neus met een bord eten. Zonder aankondiging, zonder dat ik dan had gevraagd, zonder dat we... Veel interactie hadden, want ik sprak haar nauwelijks. En zij had gewoon lekker een avondje in de keuken gestaan, want had zin om te koken. En Ze er buiten mijn bord en ze komt bij mij langs. Dus ze zegt: Wil je wat eten? Ik denk: Nou ja, natuurlijk hartstikke leuk, maar ik was heel erg verbaasd. Ik zeg: Maar hoe zit dat dan? Ik begreep het helemaal niet. En toen later dacht ik: Oh, maar dat heb ik wel gedacht vanmiddag. En zo snel kan het dus gaan. En ik heb wel eens vaker dat soort momenten gehad. Ook wel eens bijvoorbeeld: Kijk, je wil het liefst denk ik vanuit uh, een positief iets, uh, iets manifesteren. Maar het werkt natuurlijk soms ook wel eens de andere kant op. Nou, en in dit geval was het een, een gedachte van... oh jee, ik heb straks helemaal geen inkomen, want ik, ik moet mijn huur betalen. Weet ik wat. Dat is echt, echt, weet ik hoe lang geleden al. Volgens mij toen ik net startte als zzp'er en echt nog aan het, aan het begin stond van hoe moet ik dan klanten werven... en hoe gaat dat allemaal, Het is helemaal spannend... En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, nou heb ik geen geld meer. En, en, en nou, nu heb ik paniek, want nu, hè, hoe moet ik hier nu mee omgaan? En toen heb ik gedacht, oké, okay, nou, dan heb ik nu paniek. En toen heb ik het ook gelaten en tien minuten later werd ik gebeld, hé, hey, kom je werken daar en daar? En toen dacht ik ook, oh, tien minuten? Nou, zo, dat, heeft, dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel met die gedachtesnelheid En wat ik inmiddels zelf heb geleerd, is dat je uh, dus iets, iets kan schetsen, hè, beeld kan schetsen. Maar dat vooral ook heel belangrijk is dat je het loslaat. Dus, en dat is dan loslaten, dat je er niet meer mee bezig bent, niet afhankelijk van bent wat, wat het eindresultaat uiteindelijk is. Dus dat je het doel wel stelt, maar dat je er niet de weg naartoe openlaat, al die dingen. En dat het dan dus kan gebeuren. Want dit kwam echt uit een hele vreemde hoek, dat iemand mij ineens ging bellen van, hé hey, kun jij werken? Toen dacht ik, hè?
1: Ja, ja kunnen wel. we dat. Uh, misschien een beetje een rare vraag hoor, maar uh, kunnen we dat oefenen? Kunnen we dat nu eens oefenen met z'n drieën? <laughs> um, of over of, of, of een andere keer misschien?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Wat ik zelf heb gedaan in twaalf jaar tijd is met mensen hun uh, toekomst tekenen, om een voorbeeld te geven. Dus ik uh, geef de workshops Creëer je toekomst. Uh, dat heb ik zelf ook eens gedaan. Dus dat is ook nog wel een mooi voorbeeld daarvan. Uh, toen kreeg ik de opdracht dus om mijn toekomst te tekenen. Dat deed ik. En ik tekende toen uh, mijn vader. Die had ik nooit ontmoet in mijn leven. Dus um, ik dacht, nou ja, ik wil er wel iets mee. Maar wat wil ik daar dan mee? En ik wist het niet zo goed. Dus ik tekende gewoon mijn leven voor de komende vijf jaar. Ik wilde, het was toen twintig of zo. Um, ik wilde graag um, uh, mijn studie afmaken. Ik wilde gaan reizen. Ik wilde een huisje, boompje, beestje, een vriendje. Al die dingen. Dus ik had die dingen zo een beetje... Dat was begin twintig opgeschreven, van, nou, dat, dat lijkt me wel leuk. Ik had dat gedaan in de vorm van een berg, met een bergpad richting de zon. En ik had ergens een zijpaardje gemaakt naar uh, mijn, mijn vader, zeg maar. Met een uh, mannetje had ik getekend een hoedje op. En, uh, en daarna nog wat vraagtekens geloof ik, want ik wist niet verder. Na vijf jaar wist ik niet meer zoiets. En die tekening heb ik weggestopt als opdracht. Voor school weet ik nog, die heb ik heb weggestopt nooit meer naar gekeken. En ik denk een jaar of zeven later, toen was ik aan het verhuizen. Ik was aan het opruimen en allemaal dingen. En toen zag ik die tekening weer. En toen dacht ik, hé, hey, eens kijken wat ik toen ook weer had getekend. Dus ik sla dat open. En het blad was, uh, een a En ik kijk en ik denk, uh, oh, oh, dat is grappig. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ik ben gaan reizen. Ik heb dit gedaan. Ik ben ook een vriendje. Want ik was gaan samenwonen. Uh, oh ja, huis. Oh ja, hey. en ja, En ik heb in de tussentijd ook mijn vader ontmoet. Wat cool. En de eerste keer dat ik hem ontmoette, toen had hij een hoedje op. Dus ik dacht echt, hè, zo. hoe is het mogelijk, weet je wel? En, hoe, en, en blijkbaar tot in detail kun je dat soort dingen dus blijkbaar creëren. En ik heb daar nooit besteld, maar dat was echt zo'n boihoihoiing, weet je wel, zo'n moment. Dat je denkt, wow, dus als ik dit kan tekenen, ja, als ik het kan, waarom zou een ander dat dan niet kunnen? En toen heb ja,
1: maar het, ik... het is ook het, 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 jezelf van bewustzijn dat het inderdaad mogelijk is, hè? Dat, uh, ja. Want dat, wat heel veel mensen denken van ja, ik maak maar een tekening. En, nou ja Maar dat, dat, is niet, dat is niet zo.
2: Nee, dat, dat blijkt dus, en dat zie je dus ook bij kinderen, dat er zijn dus tekenen is een vorm van manifesteren. Want je, je krijgt inspiratie. Dat is dus inspirerend spirit, noem ik het maar even. Je krijgt letterlijk licht naar binnen. Uh, iets draait, iets spiraalt naar binnen, naar jou. En ik stel me zo voor dat dat dan ergens in je hart landt of ergens op die plek waar je weet. En um, vanuit daar kun je daarvoor kiezen om daar dus iets mee te doen, om daar een uiting aan te geven, iets met je handen te doen of een beweging of, of wat dan ook. Een, een muzikant maakt er muziek mee of, of iets met klank. Of, maar je hebt een, een lichaam gekregen om, om iets in de materie te zetten. En um, nou, dat, dat doe je ook met tekenen en met schrijven en met, um, met ik denk ook met zingen, met spreken. En er zijn nog wel meer manieren. Maar ook wel, je kan natuurlijk Uit. ook. Maar iets wat in beweging is. Dan kom je weer bij emotion en bij al die dingen. Maar iets in, je zet iets letterlijk in beweging door te tekenen. Gaat nou. het
0: ook om de intentie die je dan inzet? Dus als je tekent, dat je, terwijl je tekent, dat je daar dat je echt. Ja, ja daar komt de
2: gedachtekracht weer, uh, weer bij, denk ik ook. Weet je, uh, je kunt met volle intentie iets tekenen ja. en ik denk dat als het gaat vanuit de verlangen of vanuit dankbaarheid dat je dan uh, ja dat dan, dan misschien wel sneller manifesteert hoewel ik ook weet dat het niet per se altijd positief of negatief hoeft te zijn want je iets negatiefs kun je dan ook tekenen en dan je, daar gaat ook iets mee gebeuren dus het gaat er dus vooral om wat wat is datgene wat jij wil creëren en welke gedachten heb je daarbij en voel je wat voel je daar inderdaad bij en ik denk dat als je daar volop in gaat, en vooral als je dus naar, naar binnen gaat en intuned, en toen ben ik die workshop ook gaan ontwikkelen, en toen dacht ik, hé, hey, ik teken ook al sinds mijn negende mandala's, dat zijn die cirkels, weet je wel, met, met mooie vormen en, en harmonie en symmetrie, geometrie, alles wat erin zit. Ik dacht, nou, dan combineer ik dat, dan maak ik gewoon een uh, soort looking glass voor je toekomst. <lacht> en je zelf je eigen toekomst creëren. En toen later ontdekte ik pas weer, op het moment dat je zo'n cirkel tekent, Zet je letterlijk een kanaal open en dat kanaal zorgt er weer voor dat je informatie kan downloaden op dat moment, die dan op dat moment voor jou belangrijk is. Dus in mijn workshops deed ik het zo dat we eerst gingen visualiseren, dan uh, kijken wat voor boodschap krijg je daaruit, wat kun je dan in je tekening gebruiken van die boodschap om vervolgens je toekomst te gaan creëren. Dus vanaf het nu moment naar de toekomst toe. Nou, en dan zie je dus, of dat zag ik ook, en de mensen zeiden het ook ter plekke, terwijl ze aan het tekenen waren van, ja, maar ik ben nu wel, hè, ik nodigde dan uit voor vijf jaar vooruit bijvoorbeeld. En dan, en dan kwamen ze uh, tijdens het tekenen erachter van, hé, hey, maar dat is helemaal niet voor vijf jaar, Dit is voor één jaar. Dus dan zat er bijvoorbeeld een, uh, een uh, vrouw te tekenen dat ze graag een kindje wilde, en binnen een jaar had ze een kindje. Dus het is echt... Het is zo'n zo krachtige tool. En wij zijn echt als mensen, denk ik, zo misleid dat we compleet vergeten zijn dat we die krachten hebben. Dit is dan één voorbeeld. Nou, zo zijn er wel meer uh, voorbeelden. En, het, en we hebben ook geleerd, bijvoorbeeld, eerst zien dan geloven. Terwijl het ja, eigenlijk andersom is.
1: Het is andersom, het is andersom, ja.
2: Ja, het is eerst geloven en dan creëer je het, als het ware. En het beelden schetsen, dat is eigenlijk, uh, dat legt Anastasia zo mooi uit, vond ik. Het schetsen van beelden. Maakt dat je ergens naartoe kan gaan of ergens uh, voor kan gaan of ergens um, um, ja, mee aan de slag kan of zo. Dus dat beelden schetsen en de snelheid waarmee je dat kunt, zorgt ervoor dat je dingen manifesteert. En zij kan ook bijvoorbeeld teleporteren, dan hoor je een heel ander verhaal, maar dat doe je ook met je... Met je met je intentie, inderdaad, met je gedachten. En die dingen samen kunnen dan voor dit soort uh, manifestaties zorgen. Nou, ik uh, hoop het nog eens ooit beter maken. Maar <laughs> we ja. gaan het in het al, maar dan dus in ons dromen.
1: Ja, nee, precies. Maar de, 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 is teleporteren, is dat dan ook echt uh, reizen tussen ruimte en tijd? Of is het weer anders, iets anders?
2: Ja, dat is voorbij tijd en ruimte. Ja. En ik denk dat wij het al doen, als mens. Maar wij weten, omdat we zo weinig weten van onszelf, om maar zo te zeggen... Noemen we dat dan een droom of een fantasie of een uh, weet ik veel iets. We noemen het iets anders. Maar ik denk dat we het wel doen, ja. 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 Dus, nou goed, heel verhaal. Maar uh, dat, dat is in ieder geval uh, wat met mij heeft geholpen, dus ook met Free Spirits Community, is dat ik het zag tijdens een ayahuasca ceremonie. Dus dan ben je al in een andere realiteit. En uh, ja, dan, dan vervolgens dus uh, verder gaan daarmee. En wat ga je daarvan ontpakken? Hè? Wat kun je daarvan hier dan doen ook? Ja,
1: ik zie dat wij ook uh, Erna ja, erbij hebben zometeen. Ik zie haar in de chat. Kan zij erbij komen, Marlijn? Jazeker. Tenminste, dat zou wel leuk zijn.
4: Ja, ja
1: Erna, goeiemiddag. Ja, ik
4: ben Erma. En uh, oh, ja. ik zat al twintig minuten mee te luisteren, want er stond uh, dat ik wel binnengelaten zou worden op een bepaald moment. Toen dacht ik, nou, laat ik ze even checken. Chatten. Heel <lacht> ja, goed,
1: heel goed. Uh, nou, welkom in de show. Je, je bent samen nu uh, met je kampioen uh, in de uitzending bij Radio Gletscher. Ja, um, dankjewel. Oh, wat, wat, uh, als ik jullie uh, even moet onderscheiden, wat, wat, uh, wat, wat doe jij bij de Spree Spirits en wat doe jij? Kun je het even toelichten, Erma?
4: Oh, nou... Dat, of is het dat heel veel om... gevraagd? <laughs> ja, dat is, want dat gaat bij ons heel organisch. <laughs> ah, oké. Okay. Ik okay. doe dat wat Jorinde laat liggen en Jorinde doet dat wat ik laat liggen. En we inspireren elkaar, we motiveren elkaar. Uh, we zijn soms keihard aan het werk tegelijkertijd uh, met een, uh, een lijntje digitaal. Maar soms ook zonder digitaal lijntje. En uh, ja, en, en, nou, wat, wat, wat ik in onze. We, we werken vooral samen. Klopt dat, Jorinde? zoals ik, heb ik het oh, goed omschreven. Ja, ja.
2: Ja, wat, wat heel mooi is, wat er, wat er eigenlijk is gebeurd, dus nog even even terug naar de Free Spirits inderdaad. Dus wat heel mooi is, is dat er dus um, een start is gemaakt met het Free Spirits verhaal. En daar kwamen natuurlijk mensen bij en die wilden dat graag meedoen. En Erma was een van degenen die ook zei, hé, hey, dat wil ik ook al heel lang en heel graag. En wil je graag mee aan de gang? En zij vond op een gegeven moment, um, uh, nou, bijna een jaar geleden nu, een hele mooie plek. En daar was ze al vaker... Bij betrokken. En toen had ze zoiets van: hé, hey, is dit niet een plek die we kunnen inzetten als, uh, als een voorbeeld? Of het is al helemaal af daar. Is een mooie... En we waren dus in de tussentijd op zoek naar plekken in Nederland om te gaan kijken of we daar zo'n dorp konden gaan starten. Nou, deze plek kwam voorbij en die was al helemaal af, om het maar zo te zeggen. Omdat die al helemaal zelfvoorzienend is. Ja, en Erma had daar uh, al contacten, dus die is daar gewoon meteen uh, volop ingedoken. En uh, ja, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. We zijn nu echt een jaar verder, volgens mij. Uh... Uh,
4: vandaag. Precies vandaag. Vandaag is het een jaar geleden dat we een bod deden op dit terrein. En ja. het was wel het zoveelste uh, project. We zijn ook al met meerdere mensen. We hebben heel vaak groepen gehad met mensen die met elkaar samen uh, een dorp wilden bouwen. En we hadden ook meerdere stukken land bezorgd en bekeken. En uh, dit, dit, deze plek is eigenlijk vooral voortgekomen uit de creatiekracht van mijn jongste dochter. Hmm. Want wij hebben dat jaar, want ik hoorde jullie praten over creatiekracht. En wij hebben een jaar lang als gezin uh, regelmatig visualisaties gedaan. Dat we uh, een van ons aan het woord laten en beelden laten beschrijven. En ik hoorde jullie er net ook over praten. En wat bij ons heel belangrijk was met het maken van die beelden, is hoe je je erbij voelt. Dus een soort gevoelsgeleidersysteem in je lijf. Uh, met die inspiratie die uh, van boven komt, wat Jorinde zo mooi uitlegde. Uh, daarmee hebben wij iedere dag, of nee niet iedere dag, uh, regelmatig visualisaties gedaan. En uh, dit, is, dit terrein lijkt eigenlijk precies op dat wat we voor ons zagen.
1: Mooi. Ja. Fascinerend ja. Hè, dat, het, dat het zo werkt, dat we, dat, dat we eigenlijk onze uh, kansen eigenlijk zelf uh, scheppen.
3: Ja, klopt. Ja. Ja.
4: Het heeft te maken het het, met... Alle kanten. Uh, het, heeft, het heeft ook te maken met, volgens mij, met de verbinding met je ziel. Dus, en, en het zielsplan wat je hebt toen, toen je koos om, uh, om hier rond te gaan lopen. En wat ik heb ontdekt de laatste jaren is dat ik, uh, als ik in verbinding sta met mijn, mijn ziel en mijn zielsplan, dan voel ik daar, um, uh, dan voel ik een bepaalde flow en een geluksgevoel. En als ik hem even kwijt ben, dan ga ik ook op zoek van ja, wat, wat is het op dit moment wat in, mij, in mijn leven mij blij maakt en gelukkig. En soms kom ik daar niet achter, maar dan kom ik er wel achter waar word ik nu heel intens verdrietig en depressief van. En dan zit ik aan de andere kant. En dan merk ik, oké, okay, nu voel ik me echt heel beteuterd en verdrietig. Hoe komt dat? Wat was er dan heel belangrijk? En wat heb ik gemist? En dan zit ik meteen ook weer op mijn zielsplan, maar dan vanaf de andere kant want dan zie ik van nou ik ben bijvoorbeeld helemaal beteuterd dat ik nu de verbinding ben verloren met een bepaalde vriendin of zo en dan is het van oh ja maar dat is dus waar ik heel gelukkig van word: verbinding verbinding maken en dan ga ik dus weer kijken van oké okay, op welke manier kan ik verbinding in mijn leven manifesteren en dan zit ik weer aan de andere kant van mijn zielsplan. en dat is voor mij uh, hoe creatiekracht werkt ja
1: ik heb ook heel erg het idee dat uh, dat uh, zeker in deze tijdsframe uh, waar we nu in zitten, dat, dat er best wel wat uh, um, zielen op aarde, mensen die nu bezig zijn met een hele specifieke opdracht. En dat, dat zie ik bij jullie ook wel, maar dat zie ik ook bij ons wel, uh, met mensen die met media bezig zijn, die, uh, die als het ware daar een beetje voor klaargestoomd zijn. Zo, zo, zo voel ik het een beetje, maar ik weet niet hoe jullie dat zelf ervaren.
2: Ja, ik denk dat je jezelf hebt klaargestoomd. <laughs> ja. Ja, zeker. Dus dat dat inderdaad een keuze is geweest om, uh, om dat hier te komen doen. En dat wil niet altijd zeggen dat dat... Uh, uh, ik denk dat deze, deze plek hier is echt om te ervaren. En, en uh, uh, de ups en downs, alles wat je... En, en daar zit dus je eigen... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Misschien wel meer he, te gaan herinneren wie je bent. Dus alsof je hier uh, een soort van neerge, neergedaald bent uh, zonder, zonder geheugen. Om <laughs> zo te zeggen, blanco. Ja, en dan maar eens kijken wat, uh, wat, uh, eh, wat kun je hier dan allemaal doen, wat kun je hier maken, wat kun je hier creëren, uh, in hoeverre ja, laat je om te of niet. En uh, nou ja, dat zijn eigenlijk de dingen dan. En ja, dan, dat zijn hele, hele, hele bijzondere wegen om te gaan. En de ene keer, hè, ik, zie, ik zie het dan even, ik schets het altijd als een soort metafoor, als een bergwandeling bijvoorbeeld. Je kan een hele hoge pieken bereiken. En prachtig uitzicht hebben, of je kan ineens in een ravijn storten en denken: Oh, heb ik nou weer beland? Of ik, oh, ik struikel over een steen, of ik val in een kuil, of ik neem een zij weg. Of ik ben van mijn pad af, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat de meeste mensen wel ergens een, een soort doel hebben. En, um, en dat we daar steeds ook naar op weg zijn. En als je het dan hebt over oh, bijvoorbeeld alle verschillen die men benoemt, dan denk ik: Als je weet dat je allemaal op weg bent naar dat ene, dan maakt het helemaal niet uit wie welke route kiest. Weet je, als je maar gaat voor dat ene, en ik denk dus ook in die zin, dat um, we zijn nu allemaal een beetje verdeeld, hè? het is een hele individuele kwestie waar we nu in zitten. Dus niemand anders kan het voor jou doen, uh, je bent helemaal zelf aan de beurt, om het maar zo te zeggen. Je kan wel zeggen, nou we trekken samen op, maar dan nog kan een ander niet je pad bewandelen. En. Uh, uh, en dat maakt dus dat het uh, misschien ook soms een beetje ingewikkeld is. Uh, en de een loopt wat, wat meer vooruit en de ander loopt daar achteraan. Uh, dat heb je ook nog. Dus er zijn heel veel, heel veel uh, uh, manieren om het maar zo te zeggen. En ik denk wel dat we ook weg zijn naar dat ene. Ik denk dat, dat we daar ook wel over het algemeen over eens zijn. Um, en wat ik dus merkte tijdens die workshops, is dat iedere keer als mensen naar binnen gingen... Kwamen daar dezelfde soorten verlangens en wensen uit? En dat ging dus over alle waarden die we nu ook met Free Spirits op hebben geschreven: liefde, harmonie, vrede, vrijheid, natuur, uh, respect, um, plezier, ook vooral. Hè, dus dat je ook gewoon uh, het leuk hebt met elkaar en, uh, crea en crea creëren, creatief zijn, je, je kracht gebruiken, je potentie. Hebben jullie,
1: de... um, Jorin, hebben jullie ook een soort van introductiedagen of meeloopdagen ofzo?
2: Nou, maar dat is nee, niet, niet zo uh, specifiek. Maar dat is wel iets wat we zouden kunnen gaan doen. En ik heb ook, uh, dat is ook de reden dat ik toen met de Zooms ben begonnen. Om, uh, om gewoon met mensen in gesprek te zijn daarover. En te vertellen, nou ja, een beeld. Het is een beeld wat ik heb geschetst. Maar vervolgens uh, zijn er ook weer mensen die natuurlijk hun eigen beelden hebben. En wel geïnspireerd raken ook om daarmee aan de slag te gaan. En dat is denk ik ook wat vooral de bedoeling is. Dat, uh, dat, dat iedereen zijn eigen... Uh, beeld gaat scheppen. En uh, nou, dit, dit is één route. En zo zijn er meerdere routes. Ja. Dus die gaan maar het wel komen. ook introductiedagen. Ja, ja. Dat ben ik me het wel mee eens. Het is ja. meer ja. inspiratiedagen. Hè? Ja, ja zeker goed. ook als het om dit soort dingen gaat. Hè? Dus uh, zoals ik het zelf zie, is dat er eerst iets in een, in een andere. Uh, nou ja, laat laat ik zeggen. Uh, vanuit de bron iets komt, hè, tot je kan komen, noem ik het maar even. Dus dat is weer die inspiratie. En, uh, en dan heb je dus de keuze, wat doe ik daarmee? En uh, als we dat inspiratiedeel negeren, en daar dus vanuit gaan dat het er niet is, uh, ja, dan is dat uh, denk ik jammer. Want ik denk dat, we, dat dat nou precies de crux is van deze tijd. Om ook daar naar te kijken en het vervolgens dus uh, in de materie te zetten. Dus als het daar eerst zou starten, en dat, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, dat het er ergens start wat tot jou kan komen waar je iets mee kan, dan kun je dat ook niet meer negeren. En dan komen er dus gewoon flitsen, van, eh, lichtflitsen noem ik het maar, of inspiratie. of Het zijn zelfs letterlijk fotonen, heb ik begrepen, als je het dan wetenschappelijk zou willen benaderen. Het, zijn, het is lichtenergie zeg maar, die tot je komt en daarmee kun je dan iets maken. Hoe oh, tof is dat? Ah, in, ho tof, in
0: hoeverre gaat het om de details? Want ik kan me voorstellen als je zo'n... Uh, want ik zie het echt voor me als een soort Asterix en Obelix dorp. Wat ja. je, uh, helemaal zelfvoorzienend is. Mm -hmm. uh, maar ja, er moeten wel mensen, mensen wonen dan. Dus de, je moet wel mensen zeg maar toelaten. Die een beetje, hè, die de, een beetje de, op dezelfde manier instaan als jullie.
4: Ja.
0: Die moet je toch een beetje een soort van screenen. Ja. Uh, maar of hoef je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Omdat je denkt van nou ja, ik heb het soort van... In, in het kwantumveld gezet, het, van, het manifesteert vanzelf, dus ik hoef er helemaal ook niet over na te denken.
4: Ja, ik maar ik mensen vind vinden elkaar.
2: Oh. Ja, dat denk ik ook.
3: En en mensen ik vinden zelf...
2: elkaar. Dat ook inderdaad. Ja. Als, ik heb, We hebben wel eens een situatie gehad dat we bijvoorbeeld zeiden van nou, oh, we komen met elkaar bij, elkaar, bij een familie thuis, hè. Dat, was, dat, was, dat is een voorbeeld ervan. Uh, Oké, okay, nou leuk, uh, we komen. Nou, dan waren we daar met z'n allen. En, en, en natuurlijk op zo'n dag wil je een hapje eten of drinken, et cetera. Er moet een afwas gedaan worden of wat dan ook. En die dag was niet georganiseerd. Er werd niks georganiseerd. Dus er was niks vooraf gepland, geprogrammeerd, om het maar zo te zeggen. Er was helemaal niks. En alles liep zoals het gewoon liep. De een pakte een stoel, de ander ging lekker zitten, weer een ander ging uh, afwassen. Of zei: hey, Ik maak even koffie, heeft er zin. Weer een ander ging wat koken. Dus ik denk dat als je het kan zien in de Nieuwe Aardetijd, tijd moet ik het dan maar even, denk ik dat daar weinig organisatie nodig is. Nu, hier, waar we nu zijn, is het misschien nog wel nodig, omdat er nog zoveel mensen uh, ja, moet je dat uitleggen? Het, het loslaten van je houvast <laughs> is eerst nodig voordat je dat kunt doen, zeg maar. En, en, wel, en, en dan loop je dus tegen al je pro programmeringen aan, en je angsten, en je... En je... Wat wil ik wel en wat wil ik niet? Ja, en dat los durven laten. En, en wat is dan loslaten? Het is natuurlijk weer zo'n platgeslagen fenomeen. Maar goed, loslaten is ook gewoon kiezen voor iets anders. Uh, loslaten wil niet zeggen dat je ergens tegenin moet gaan of, of wat dan ook. Maar loslaten is, is, is dus kiezen, de gedachten pakken en kiezen. Wat doe ik daarmee? En dat is onze vrije wil. Dus ja, vanuit de je... vrije wil kun je weer iets, weer iets kiezen en een
4: route pakken, zeg maar. En, en jij je wil... je wat ze...
1: Sorry,
2: Emma.
4: Ja, ja, ik wil er dan nog wat aan toevoegen. Dat als je gaat, want je vraagt... ik hoor dat je vraagt echt naar concreet en, en, en hoe zie je dat dan concreet voor je? Nou, als ik... ik ben dan wel iemand die heel veel bemoeit met uh, mensen en de verbindingen tussen mensen. En uh, Jorinde noemde net al de waarden die we binnen Free Spirits Community heel hoog hebben zitten, zoals liefde creëren, samenwerken. Um, uh, vrijheid. Dat zijn de universele waarden. En de manier waarop wij als mensen allemaal vorm aan geven, dat is on ongelooflijk verschillend, je kan wel op honderd manieren kan je samen invullen of vrijheid. En daar zitten vaak de botsingen. Dus op het moment dat je met mensen samenkomt, dan heeft de een in zijn leven de, uh, een groene manier om vrijheid te vieren, en de andere heeft een rode manier om vrijheid te vieren. En op het moment dat je bij elkaar komt, kun je blijven botsen op nee, het is groen, nee, het is rood. Maar op het moment dat je zegt, ja, wat zit er achter? Wat zit er achter jouw vorm? Wat zit er achter de manier waarop jij als schepper ook vorm aangegeven hebt? En dat is, oh, dat is die samenwerking. Ja, maar die heb ik ook. En dan ga je terug naar, oké, okay, mijn behoefte is samenwerking, jouw behoefte is samenwerking. Ik heb tot nu toe groen meegemaakt, jij rood. Wat gaan we doen? Gaan we kijken hoe het is voor de ander ook om groen te doen? Is het, uh, zullen we eens een hele andere vorm proberen? En dan ga je creëren weer met elkaar. Maar de basis blijft dan hetzelfde. Namelijk dat je verbonden bent op dat stuk van samen. Of het stuk van creëren. Of die vrijheid. Of liefde. En dan kan je dus uh, heel ver komen met een groep mensen. Blijf je hangen op de vorm, blijf je hangen op hoe jij in jouw leven jouw oplossingen hebt gevonden voor jouw problemen of voor jouw uh, gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, dan is het veel lastiger om de juiste mensen bij elkaar te vinden, want dan ga je echt op de vorm mensen zoeken.
1: Ja, maar dan ja, je, doe, doe, doe een beetje denken aan het feit van, uh, ja, dat, dat je meer de focus moet hebben op de overeenkomst in plaats van de, 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 de zaken die niet uh, overeenkomen. En dat, dat is vaak de, de truc, hè?
4: Nou, wow. dat die, het gaat echt bij mij om, wat ik, wat ik nu uitleg, is echt dieper. Dus okay. terug echt naar je buikgevoel, van oké, okay, alles wat ik nu aan het doen ben, wat is mijn motivatie, wat is mijn drive? En die is, die is bij alle mensen hetzelfde namelijk. Wij hebben allemaal dezelfde drives. Als ik ze allemaal zou noemen, dit komt uit geweldloze communicatie hè, van Marshall Rosenberg, als ik alle universele behoeftes drives zou benoemen, dan zegt iedereen, ja, die ken ik. Want alles wat Jorinde net heeft benoemd als waarde, die kennen we allemaal. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die waardes niet hebben. Het is alleen, hoe geef je er vorm aan? Hoe, hoe ervaar jij vrijheid? Dat ervaart de een heel anders dan de ander. De een ervaart vrijheid bijvoorbeeld met een heleboel geld. Terwijl mm. de ander, die heeft helemaal niks met geld, maar die ervaart vrijheid doordat hij in het bos kan wonen en alle kanten op kan lopen. Het is een hele andere vorm van vrijheid, maar het is allebei vrijheid.
1: Ja. Ja, precies.
2: Ja.
4: En daarachter zit dan nog weer die, die, die
2: eenheid waar we allemaal naar op weg zijn. En ik denk dat die ook universeel is. En jij vroeg nog uh, naar de, de details. Nou, wat ik, wat ik je vertelde hè, over dat tekenen. Uh, hoe gedetailleerder je bent. Hoe makkelijker het manifesteren of het alle hulp daarvoor zeg maar, is. Want het is helderder. Het, het maakt het makkelijker. Omdat je... Tot in detail iets kan laten zien, zeg maar. Dat is dat verhaal met dat ik mijn vader tekende met een hoedje. En hij zat daar met een hoedje. Zo, zo gedetailleerd was dat, zeg maar. Ik heb ook wel eens een heel leuk verhaal. Ik heb ook wel eens um, meegemaakt dat ik... Ik heb een heel lang gesalsa dans, bijvoorbeeld. En dan uh, zei ik, op, toen, toen ik net begon, was het natuurlijk dan een beetje onwennig. En dan zit je een beetje te wachten. Met wie kan ik dan gaan dansen? Ik, ik durf niet. Uh, spannend. En toen stond ik daar en toen dacht ik, oh, die, dat lijkt me wel leuk. Daar wil ik wel mee dansen. Die kan het heel goed. Dan kan ik dat van leren. Nou, en ik dacht, oh, die gaat mij natuurlijk nooit vragen, want ik ben niet goed. Dus uh, hè, dat was dan een oh. overtuiging. Hey, maar dat, ik was echt net begonnen, dus ik dacht, nou, die gaat mij nooit vragen. <laughs> dat is gewoon een overtuiging. Dus, uh, dus ik zat daar en tien minuten later zei dus ik, dik, tik. krijg ik zo'n, hé, hey, wil jij even dansen? Huh? Nou, dan was ik weer helemaal ver, verbaasd, weet je, van, nou ja, oké, okay, prima. En dat was hartstikke leuk. Dus ik vertelde dat aan een vriendin van mij. Ik zeg, joh, moet je nou luisteren wat er gebeurt? Ik heb dit, dit gedacht en, en dat gebeurt. En toen zei ze, zei, dan, dan moet je ook eens doen. Weet je wel, oh, zei ze, ga ik ook doen. Ik ga het uitproberen. Dus zij had gedacht, ik ga dansen met die man met het, zwarte shirt, met het paarse shirt. Nou, oké. Okay. En vervolgens, ze wordt uh, gevraagd om te dansen. Bup, en ze heeft uh, een verschrikkelijke dans. En ze komt terug en ze zegt, nou, ik weet niet, maar uh, dit was het niet. Ik zeg maar... Bedoelde je deze dan? Nee, 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 ik bedoel die met dat paarse shirt. Ik zeg: Ah, zegt er zijn dus twee met een paarse shirt hier. Ze zegt: de verkeerde voor je. Weet je wel? Dus, dus, ja, zo specifiek kan het dus zijn, Tom. Ja, dat zijn gewoon hele grappige. Dat, ik, ik ging daar dus natuurlijk ook uiteindelijk mee experimenteren. En kijk, wat kun je daar allemaal mee? En wat werkte er wel, wat werkt er niet? Ja, en het is dus wel zo dat het fijn is om zo specifiek mogelijk te zijn. Ja.
0: Maar, maar het is, ja. het is ook, uh, je, ik hoor het ook wel eens, hoe moet je het manifesteren en dan moet je het dan helemaal inbeelden en dan moet je een gevoel bij hebben ook. Maar ja. met tekenen en zo, uh, je hebt maar één beeld. Je hoeft eigenlijk maar één beeld dan te hebben
2: ja, met alle details
0: erin. Maar,
2: uh... Ja, dat kan. Dat kan dus een groter beeld zijn bijvoorbeeld, hè? maar het kan ook heel specifiek zijn. Uh, het kan ook een hele diepe wens zijn. En je hoeft niet een hele tekening van, van, de hele, van je hele leven, ja. maar ook
4: één specifiek dingen. Ja, maar de vorm waarin het dan komt, is dus heel verschillend, wat, wat je er net uitlegt. Dus je kan een tekening gemaakt hebben van een landschap en bergen. En dan denk je, oké, okay, nou daar beland ik dan dus een keer. En prompt staat er een uur later iemand voor je deur met een t-shirt waar zo'n print op zit. Begrijp je? je, je het gaat er echt om dat je het helemaal loslaat en dat je het beleeft. En het kan op ja. allerlei manieren tot je komen.
2: En actie, want dat is natuurlijk wel wat erbij hoort. Het is niet zo dat het vanzelf aanwaait. Dus uh, het zit hem in, de, in de, het beeld creëren en dan stapjes zetten. Dus elke keer, en het hoeft niet meteen grote stappen te zijn. Hoewel we daar natuurlijk, we willen het liefst snel, uh, grote stappen snel thuis. Dat willen we het liefst. Maar het kan ook in kleine stapjes. En uh, uh, dat doe ik dus dan met zo'n, bijvoorbeeld zo'n tekening maken. Is dat je vooruit gaat naar vijf jaar. Dat is heel groot en ver weg maar dan ga je dus eigenlijk invullen van binnenuit welk stapje zet ik dan volgend jaar en welke dan en welke dan en welke dan dus je knipt het op als het ware in kleine stappen
0: dat is de intuïtie die intuïtie is eigenlijk uh, stapje voor stapje
2: nou de intuïtie is vooral uh, ja daar word je gewoon een soort van geleid noem ik het maar even dat, daar kun je dus naar luisteren of nou niet naar luisteren en ik denk dat dat uh, dat dat ook een grote uitdaging is voor veel mensen voor mijzelf ook en uh, ja, maar het zit hem wel ook in actie. Dus je hebt ook een beweging te maken. En het bewegen zit hem al in het tekenen dus. Dus daarom is die zo krachtig. En het schrijven en het misschien wel wandelen en een beeld schetsen. Of weet je, daarom leren wij ook makkelijk als we aan het bewegen zijn. Dat, dat beklijft gelijk in ons lichaam. En als je lichaam het voelt, je lichaam heeft altijd gelijk, zo zie ik dat ook. Als je lichaam het voelt, dan kun je het weer goed ervaren en kun je het weer goed... Gebruiken zeg maar ook. Om, ik om ik de... heb
0: dat sowieso ook wel eens. Dat ik, ik zit wat te tekenen tijdens een uh, podcast of zo, die ik dan luister. Ja. En dan uh, weken later kom ik die tekening tegen en dan komt die tekst van die podcast komt gewoon weer terug. Ja, denk ik, hey, dat zit er ja. gewoon in opgeslagen.
2: Zo sla je op ook, inderdaad. En dan is het ook nog leuk, want dat denk ik dan na de, na de tekening. Hè? Dus je hebt gevisualiseerd, dan begon het mee, dan vervolgens getekend. In stilte, dus ik liet mensen ook niet met elkaar praten. Dus is, is jouw proces. Hier, dit, is echt, dit gaat over naar binnen gaan. Dan ben je dus in beweging geweest. En daarna zei ik: Oké, okay, laat je tekeningen zien. En dan liet ik hem eerst aan hun zien. Dus dan krijgen ze een beeld, maar dan iets verder weggesteld. Dus daar ga ik spelen met, met afstand en zo. Dan vervolgens kwam er iets uit als. Um, uh, dan, dan zeg ik ergens uit. Presenteren is wat je hebt gemaakt. Dan gaan ze het uitspreken. En als we het je uitspreekt, komt het weer in je oren, in je water en beklijft. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we nadenken over wat we denken. En wat we zeggen. En wat we doen. Het zijn allemaal dingen die daar echt wel mee te maken hebben. En we zijn ons er soms echt niet van bewust wat we allemaal zeggen, doen en denken. En ja, dan, maar ja, het, het
1: zelfdenken. En ook uitspreken, uh, continu. Het is een soort vibratie, zou je kunnen zeggen, wat je steeds de, 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 de ether inslingert, of geeft ja. de naam. En dat, dat heeft natuurlijk effect op alles. Ja, klopt. Ja. Klop. Ik heb maar, nog even vraag We worden wel
0: gecorrigeerd ook, hè? Genieuwd. Wij worden wel ja. gecorrigeerd door gasten die zeggen. Hey, je gebruikt dat woord, een woord. Uh, dit, uh, ja, heel
1: goed om ons scherp te houden ook natuurlijk. Want uh, ja, ja wij, bedoel, wij zitten allemaal in een proces, dus uh, ja, dat, zo is het ook gewoon. Goed. Uh, ik kan wel even een vraag aan Erma, uh, want jullie hebben natuurlijk ook een onderwijsafdeling. Uh, als ik nou in Groningen woon, hoe, uh, hoe kan ja. ik dan met jullie aansluiten?
4: Um, wat betreft, als je wil, uh, wil, leren, ja, als je wil experie- uh, op onze belevingsschool, mm -hmm. ja, nou onze belevingsschool is, uh, is opgebouwd uh, vanaf de basis. De basis is een, uh, een online omgeving, een online leeromgeving. Uh, waarin er allerlei inspiratiemateriaal is en waarin je ook kan vragen. Dus je kunt vragen wat je, wat je wil ervaren en wat je wil leren. Bijvoorbeeld wat Jorinde nu heeft uitgelegd, uh, Mandela tekenen en je eigen toekomst tekenen. Dus je kan zeggen van nou daar heb ik zin in of dat voel ik of daar wil ik steun bij. Um, en dan wordt er materiaal gemaakt uh, of er wordt materiaal gezocht voor jou. Okay. Dat is de basis. En op het moment dat je zegt, ja, maar ik, ik wil niet alleen maar een online leeromgeving. Ik wil ook uh, fysiek bij elkaar komen. Ik wil ook uh, dingen doen. Dan kan dat ook. En dat zijn dus allerlei pakketten die, uh, die aangeboden worden uh, door de school. Waar, waar jij voor kan kiezen uh, om aan mee te doen. En, je kunt, uh, en dat is dus helemaal opbouwend. Je kunt ook in een groep van veertig uh, mensen um, in, een, uh, in webinars gaan zitten. Uh, nee, niet in webinars, maar echt uh, online les. Dus dan is er een, uh, iemand die online les geeft en die dus direct dingen kan aanbieden die er op dat moment worden gevraagd. Want als je niet in een online les zit, dan moet je het allemaal in de chat doen. En in een online groep kun je ook met elkaar verbinden, maar dan digitaal. En dan kun je ze heel veel creëren als je dat met elkaar doet. En zo kan je steeds meer kiezen. En je kunt ook kiezen voor individuele begeleiding. Je kunt kiezen voor grote groep en kleine groep. En dus ook fysiek. En we proberen iedere maand uh, een, een praktijkweek te organiseren, een soort kampweek. Ook een kampweek waar je ook kan logeren. En dan kan oh, jij logeren met je kinderen, ja, op allerlei verschillende locaties. En we hopen ook uh, dat dat helemaal in Europa kan. We zijn nu ook al in België bij locaties geweest. Maar dat kan van alles zijn. Hè? Het kan in een tuin zijn, het kan in een, uh, op een schip zijn, het kan uh, ook in een... Op een, we, we hebben nu uh, voor, in de herfstvakantie zijn we bij een kasteel geweest in België. Nou, dat kasteel dat, uh, moet nog helemaal gebouwd worden. Dus dat zou ook een praktijkweek uh, kunnen zijn, dat we met z'n allen daar uh, stenen gaan, gaan sjouwen en een dak maken om een kasteel te bouwen. En dat zijn allerlei voorbeelden die we die we gaan maken. Maar we hebben heel veel ideeën en een heel mooi beeld ervan. En wat we nu vooral nodig hebben, is uh, hulp in de ja, vorm vrijwilligers, van
1: vrijwilligers of. Ja, of... Ja. Collega's ja. Uh, of geeft de naam? Ja, precies. Ja, ja.
4: ja. ja want uh, het loopt storm en mensen vinden het ontzettend fijn, deze vorm van leren. Het past zo bij deze tijd. Het, past bij, uh, het is zo toepasbaar bij jou, waar jij staat in je leven. Um, het is echt uh, evenwaardig, er is geen hiërarchie. Er is niet iemand die het meeste weet. Het is delen uh, met elkaar uh, en, en, en creëren dus ook. Het is eigenlijk ook een creëerschool. Um, maar ja, we hebben ook mensen nodig die, uh, die helpen bij de administratie, die helpen bij uh, inspiratie uh, materiaal maken, helpen bij locaties. Nou, dat soort zaken.
1: Ja, hoe, hoe kunnen mensen jullie bereiken? Want we, ik zou zeggen, plug het even voor de mensen die nu meekijken. Ja.
2: we hebben een website. Dat is de om het makkelijk te maken. <laughs> en uh, ook via de website van freespirits.community kun je ons vinden door op de button te klikken voor de, voor de school. Dat is gelijk boven aan de website. Uh, dus daar kun, je, daar kun je sowieso terecht. Dan kun je even kijken wat het allemaal is. Uh, we zijn op dit moment ook bezig met het uh, verkrijgen van vrijstellingen voor de leerplicht. Zeg maar. Dat is nog niet helemaal rond. We dachten dat we daar echt een goede uitweg al mee hadden gevonden. Maar dat is toch uh, wat ingewikkelder gebleken. Dus uh, op dit moment uh, gaan we gewoon allerlei stappen zetten om te kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. En dat is gewoon steeds waar we mee bezig zijn. Het gaat natuurlijk om die vrijheid. Dus uh, het zijn elke keer bewegingen daar naartoe. En uh, ja, dat is niet altijd meteen uh, even voor elkaar. Het liefst had je het morgen al gedaan. Maar daar hoort een heleboel bij. Daar hoort dus bij hoe sterk sta je in je schoenen. Daar hoort bij welke kennis neem je tot je. Daar hoort bij uh, ja, hoe ver wil je daarvoor gaan. Uh, en het gaat natuurlijk om, om je kinderen. En ook in, zeker in school en in school, in scholing is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dus... Um, ja, dat is gewoon een zoektocht en, uh, en we gaan gewoon daar. Uh, we zijn altijd continu bezig met, met pionieren wat dat betreft en doorgaan en kijken welke stapjes kunnen we zetten. Dat kunnen we allemaal
4: doen. Ja, waar <laughs> Jorinde en, en ik goed in zijn is uh, eerst doen en dan kijken hoe het gaat en dan bijsturen oh. en een beetje laveren. Af en toe, oh, dat was niet helemaal handig. We gaan die andere kant op. Maar ja, en ondertussen blijven we altijd in gesprek, hoor. Maar uh, we zitten niet alles van tevoren uit te denken. We volgen echt uh, de stroom. Ja, nou we hebben dus wel een beeld.
2: En dat is denk ik wel het meest belangrijke. Ja. Het beeld is de kinderen die, zeg maar, die nieuwe tijd ingaan. En de, een nieuwe aarde op kunnen stappen, om het maar zo te zeggen. Dat is het en beeld. de ouders,
4: hè? De kinderen ja, en de ouders. Want onze ja, school is van 5 tot
2: 88. Ja, precies. Dus als je volwassen bent, kun je ook meedoen als je het leuk vindt. Dan kun je sowieso gewoon leuke lessen volgen. En dan gaat het niet meer over leerplicht natuurlijk. Maar, uh, en het kan ook voor kinderen die wel uh, gewoon heel graag naar hun uh, huidige school gaan. Misschien ook interessant zijn, hè, Dat je daar, daarnaast en daarbuiten ook nog allerlei dingen kan gaan doen. Uh, dus het zijn allemaal opties. Uh, en een van de dingen die wij graag willen is dat het natuurlijk ook voor de leerplicht geregeld is. En uh, dat is nog een, een weg waar we nu uh, in, in, in geslagen zijn. Dus, um, maar het is in principe een buitenlandsschool. Dus ook nog wel leuk om even te vermelden. Uh, gevestigd in Wonderland. Nou, daar zijn ook allerlei dingen gaande, dus daar zijn we ook nog mee bezig, hoe, uh, hoe zich dat precies manifesteert. Maar Wonderland? Beeld, in geval, ja, heb je wel zo'n gehoord? Een Kijk. Ja.
1: Oké. Okay. Heb jij Willem zo'n gehoord, uh, Marlijn, Wonderland?
2: Nee, nee. Okay. Nou, dat is leuk. dan dat... kunnen jullie wel eens opzoeken. <laughs> ja, dus het er, wel.
4: Zit,
1: zit er ook een vlag bij? Of, uh... Ja, een
4: vlag bij. Ja, Wonderland, is nog... is een, Wonderland, is, Wonderland is een vrij staat tussen Nederland en, uh, en Duitsland.
2: Ja, en daar nee. uh, zijn er echt al heel lang mensen mee bezig. Als, een, uh, als in een vrije mensenbeweging, zeg maar. Om uh, omdat, uh, ja, nog meer naar buiten te brengen en zo. Alleen de Nederlandse overheid, overheid en de Duitse ook, die zijn daar natuurlijk niet zo happig op. Uh, want het is, uh, vrij staat is vrij. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus uh, ja, wat kunnen we daarmee wel? En, uh, dat, dus ook dat zijn dan weer stappen en, en mogelijkheden waar we naar kijken. En uh, dit is voortgekomen uit Eurostaten. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nou, in ieder ja, geval ik, ja. een hele interessante... Uh, ontwikkeling. En ontwikkeling ja. om eens in te duiken. En ik was even
1: benieuwd, uh, Jorinde, uh, want er zitten ook misschien mensen te kijken die, uh, die, ja, die echt serieus het overwegen. Want wat, uh, wat is het kostenplaatje als, als ik me aanmeld bij jullie?
2: Nou, voor het zelfstandig pakket, het is dus een pakket in. dan heb je gewoon alleen toegang tot de online community. Dat is dus echt het online gedeelte. Er is dan geen begeleiding bij, kun je voor 100 euro uh, per maand je kind inschrijven. Ja, en we je okay. eenmalige 100 euro inschrijfgeld voor de school. Dat is dan gewoon voor de hele periode dat ze er zijn. Een uh, aantal jaren maakt dat niet uit, zeg maar. Uh, dus dat is de basis. En vanaf daar kun je dus andere pakketten kiezen daarbovenop. Uh, aan na gelang je meer begeleiding zou willen voor je kind. En uh, die jongere kinderen, die, uh, willen we, daar willen we vooral de ouders inspireren... om met hun eigen kinderen aan de slag te gaan... En uh, wat oudere kinderen vanaf elf jaar, die kunnen zelfstandig dan in de online school en krijgen je niet alleen online opdrachten, maar ook fysieke opdrachten. Zeg maar. Dus ze kunnen naar buiten of ze kunnen dingen gaan doen en dan iets maken. En, uh, dat is eigenlijk het idee. Dus het is niet gebaseerd op. Alleen...
4: En ze spreken ook af met elkaar, hè, die kinderen. Ja. Dus vanaf elf jaar verbinden ze met elkaar, hebben ze een eigen community. Uh, ze kunnen bij elkaar langskomen, ze kunnen ook uh, de webcam aanzetten en een aantal opdrachten, nou, we noemen het liever geen opdrachten, maar uitdagingen of uitnodigingen. Uh, ze kunnen met elkaar afspreken, ze hebben bijvoorbeeld een aantal kunstprogramma's en dan kunnen ze zeggen van nou laten we iedere woensdag om tien uur samen daarmee gaan beginnen. We gaan deze dingen tekenen, we willen dit ontdekken en dan verbinden ze met elkaar. Maar onder de elf vinden we uh, niet, niet handig om zoveel schermtijd te hebben met jonge kinderen. En dan is het vooral de ouders die geïnspireerd worden. En dat, daar is ook veel vraag naar. We zijn het een beetje kwijt. Hè? We hebben jarenlang onze kinderen naar school gebracht. En daar was dan iemand die ervoor had geleerd om iets te doen met de kinderen. Nou, meestal is dat wat ze deden met de kinderen... Is, uh, en dat, dat, is best wel, ik bedoel, dat komt ook weer vanuit een fijne motivatie, namelijk uh, het leven, uh, levenslessen geven van zoals wij nu ons leven leven, onze samenleving in elkaar zitten, zo leren leerkrachten dat aan kinderen hoe je je daarin moet gedragen. Maar wat doe je dan eigenlijk? Je leert de kinderen eigenlijk iets in het verleden, want wij leven in hun verleden. Dus op het moment dat zij volwassen zijn, hebben ze allerlei lessen gekregen die nu toepasbaar zijn op deze volwassenen, maar niet op de ja. toekomst. En um, wij zelf zijn dat dus ook niet gewend als ouders, van ja, maar hoe begeleid ik nou mijn kind in de eigen ontwikkeling en hoe leer ik eigenlijk af om voor te zeggen? Want dat is wat we de hele tijd aan het doen zijn. We zeggen voor, ja maar straks als dat gebeurt moet je uh, een rijbewijs hebben of moet je dat kunnen. Terwijl misschien gaat dat kind wel iets heel anders uitvinden waar je een hele andere vaardigheden voor nodig hebt. En ouders die willen daar heel graag in begeleiden. Van hoe begeleid ik nou de ontwikkeling van mijn kind en hoe ontdek ik datgene wat er in het kind zich wil ontwikkelen. Uh, dus dat is wat wij aanbieden voor de jonge kinderen. Dat we hun ouders begeleiden zodat zij hun kind kunnen begeleiden. Ja, heel goed. Nee, dat is gewoon goed. een
2: beetje terug gaan naar het familiegebeuren hè? en wat minder uh, alles uitbesteden en overal maar weggeven. Ik bedoel, dat doen we met onze kinderen nu, dat doen we met ouderen. Het is eigenlijk een heel gekke beweging, terwijl wij mensen eigenlijk verbinding willen bij elkaar horen, maar we zijn zo uiteengedreven, noem ik het dan maar even. Hè? We hebben ons zo laten individualiseren en tegelijkertijd hebben we nu wel een individuele... Uh, weg te bewandelen, omdat we zelf alleen maar naar binnen kunnen waar we het al eerder over hadden. En dus is dat ook voor de ouders zo. En dus ook, uh, ja, laten we, laten we kijken hoe dat zich ontwikkelt. En uh, we hopen vooral dat uh, veel mensen in hun kracht komen te staan, uh, jong en oud. En uh, dat we gaan voor de dingen die echt belangrijk zijn in ons leven. En, uh, Mooi, ja, eigenlijk, eigenlijk
1: uh, onder onderwijs vanuit een hoger bewustzijn, hè? Ja, ja we noemen het ook geen ja. onderwijs, want het is een gekke term. Ja. kijkt hier wordt het weer gecorrigeerd, ja, ja,
4: precies. <laughs> nou, weet je wat school betekent? School betekent origineel vrije tijd. Oké. Okay. Dat is ja. waar het vandaan komt. het is heel een vrije tijd gemist. Ja, <laughs> dus dat dus je vrije tijd maakt om te ontdekken en te ontwikkelen. En niet alleen maar met werken bezig bent of met overleven. Ja, nee, goed. Kijk, en waar je en, waar uh, nu nog
2: gewerkt is, is een bepaald burgerschap, hè, waar je dan aan moet voldoen, een bepaalde op uh, um, ja, een bepaalde manier van leven en dan ben je goed of zo. Hè? Er, er wordt ook heel veel gedaan met goed en kwaad, er wordt heel veel gedaan met straffen en belonen in veel systemen. Ja, ga daar maar eens uitstappen. Zie maar eens voor elkaar te krijgen dat je dat gaat unschoolen, zeg maar. En, en, nou, het is ongelooflijk en we zien het ook. Hè? We, heel veel ouders vragen, ja, maar wat is dan het lesprogramma? En hoe laat moeten ze dan beginnen? En ja. uh, hoe zit dat dan precies? Nou, daar hebben wij gewoon hele andere ideeën over. Dus, uh, dat is al een, uh, een hele hele eye opener voor veel ouders. Het, was
4: een, en het is, misschien, is dat leuk om, <laughs> misschien leuk ja. om te vertellen hoe mijn dochter dat zei, want die heeft al uh, dert, nou ja, nu uh, het is het, negen jaar op school gezeten, en ze zegt: 'Nou, mama, ik wil wel dat je een rooster maakt op die free, free experience school, want ik wil wel een rooster hebben, hoor. Ik zeg: 'Oh, oké, okay, wat voor rooster zou je dan willen? Ik zeg: 'Nou, dan maak jij het rooster, en dan kan ik zeggen'. Dat wil ik wel, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik wel. En zij gaf zo mooi aan hoe ze dus wil hulp krijgen bij dat unschoolen. Want toen zei, en dat hebben meerdere ouders en kinderen, van, hé, maar is het helemaal leeg en is het helemaal vrij? Hoe, hoe ga je dat dan doen? Ja. En dit is dus een manier van, nou, dan, dan gaan wij wel een rooster voor je maken. En dan mag jij helemaal alles bepalen en mag je ook gewoon nee zeggen.
1: Precies. En dat Omdat, ik, vind, uh, ik vind het fantastisch dat jullie dit doen, want het is best wel een uitdaging hoor, met ouders. En die om dit in te vullen. Want je komt van helemaal blanco, moet je dus eigenlijk zelf uh, het helemaal uh, ja, ja, uh, ja. opzetten. Ja. Oh, dat lijkt me toch best wel uh, pittig hoor. Als je, als je een paar kinderen thuis hebt en uh, zelf ook nog allerlei dingetjes moet organiseren en dat, dan ja, nog dat, dat, dat erbij.
2: Dat is het hele punt. Hè. Kijk, we, we zijn dus ook daarin zo afgeleid. We moeten werken voor geld, voor een huis, voor al die dingen. En dat maakt ook dat we dus daardoor hebben besloten om ons kinderen uit te besteden. Het is natuurlijk eigenlijk een omgekeerde wereld. Ik heb me ook wel heel vaak verbaasd zonder daar verder een oordeel over te hebben. Ik begrijp het heel goed. Um, maar ik heb me echt verbaasd over het feit dat er heel veel ouders hun kinderen naar kinderdagverblijf brengen. En dat de moeder dan werkt voor geld om het kinderdagverblijf te kunnen betalen. Ja, het, is zo, het, is nou, het is nog bijzonder. extremer, is nog ik extremer, extremer Jorinde. Goed. Ik begrijp het echt heel goed. En, is... ook, en ik snap ook dat het voor heel veel moeders fijn is als ze gewoon hun eigen tijd hebben. Hè? Dus dat je ook dat nodig hebt als, als ouder. Dat je daar dus ook ruimte voor nodig hebt. en ja Toch is het zo, uh, ja, het voelt voor mij heel gek. Maar ja, ik begrijp het ook. Ja, het nou, heel op het leuk.
4: moment dat je met een aantal volwassenen bij elkaar bent en kinderen als dat in balans is. Dan kun je heel veel vrije tijd ervaren terwijl je kinderen om je heen zijn. Maar we hebben kinderen dus ook heel erg vastgekoppeld aan het eigen gezin. Waardoor die zwaarte zo, zo groot wordt. En ik wil er nog iets aan toevoegen wat je net zei over die kinderdagverblijf. Het is zelfs zo extreem in Nederland. Dat als jij gastouder bent. Dus je hebt kinderen in je huis waar je voor zorgt en daar krijg je geld voor. Dat je dat niet krijgt voor je eigen kind. Dus jij moet je eigen kind bij iemand anders in een gastouder, dus bij een ander brengen. Voor opvang om te kunnen zorgen voor andere kinderen en doe je dat niet dan heb je namelijk wel een plek bezet met je eigen kind begrijp je hoe, hoe raar ons systeem in elkaar zit dus het, oh, okay. aan de buitenkant lijkt het alsof we daarmee vrije tijd hebben gekregen maar dat hebben we helemaal niet nee
2: en ja, zo is het met heel veel okay. dingen
4: hè. er zijn zoveel van die puikjes, zeg maar waar we
2: allemaal in getrapt zijn en ingetuind zijn en het is dus eigenlijk gewoon ook het ontrafelen van al die dingen. En uh, ja, dat is een hele weg te gaan. Dat het begint, ja, je kunt uh, alle gekkigheid uh, wel gaan opzoeken in alle aspecten van ons leven. En, en dan kom je gewoon tot uh, hele, soms hele vervelende dingen. En de kunst is dan om daar dus weer doorheen te gaan en te zeggen, oké, okay, dit is dus wat er nu is. Nu heb ik gezien wat het is. Het is echt niet fijn. En nu schijn ik me licht op. Maar nu... Weet ik, ik ben een mens, ik kan creëren en ik kan dus ook iets anders gaan maken. En ik kan iets anders creëren. En voor zover ik het heb begrepen, is de kans om dat te doen is nu. En die zal ook niet worden tegengehouden. Dus men denkt misschien wel, oh jee, oh jee, we gaan hier niet doorheen komen. Maar dat is niet waar. Ja. We zijn er al doorheen. Alleen dan kom je weer op dat, dat inspireren en het materialiseren. Om het maar zo te zeggen, wij zijn nu aan zet om het in de materie te brengen.
1: Ja, maar het is ook een hele cruciale tijd, Jorinde. Want uh, nu, dit, in dit tijdframe, nu moet het gebeuren. Je kunt het niet over twintig jaar doen, nu moet het gebeuren. En ik ben ontzettend blij dat jullie het doen. En dat wij er aandacht aan kunnen besteden bij Radio Gletscher. Voor een uh, ja, voor diepere radio, hoger bewustzijn met, uh, met dit soort prachtige projecten. Ja,
2: super. Ja, en heel tof dat we daar ook even over konden vertellen bij jullie. <laughs> ja, graag gedaan. Ja, en en dat uh, dat
1: kom over een jaartje weer terug, zou ik zeggen. Want dan zijn jullie vast veel verder gekomen.
2: Dat hopen we wel, ja. Dat kan je, kun je een keer... gewoon. Ja, zo is het.
1: Ja. Uh, kun je nog één keer noemen, uh, je website en je e-mail, voor de mensen die uh, meeluisteren?
2: Ja, dus voor de, voor de bouw van de dorpen, zeg maar even, is het freespirits.community. Dus het is een S tussen spirit en, en uh, spirits. Dus met een S. Uh, freespirits.community. En voor de school is het uh, school.com. En dan uh, daar staat ook uh, e-mail bij. En als er niet bij staat, kun je gewoon in ieder geval voor Free Spirits Community info gebruiken. Info aapstaartje freespirits.community. En voor de school is het verbinden. Aapstaartje Spirits experience school.com
1: En jullie hebben een hele toffe nieuwsbrief, heb ik gezien.
2: Klopt, ja. Kun je ook nog aanmelden. Dat kan weer via de website van Free Spirits Community. Onder blog, daar zie je een, uh, een mogelijkheid om je even aan te melden voor de nieuwsbrief. En we gaan eens kijken wanneer we die binnenkort weer gaan versturen. Het zijn heel druk geweest, dus we doen het ook niet uh, op een standaard moment nu. Maar uh, er komt er wel weer binnenkort één aan. Dus,
1: uh, jullie zijn fantastisch, dames. Ik, uh, ik wens jullie heel veel succes de komende tijd. Yes, ja, dan. jullie
2: ook. Heel veel succes met de uh, mooie yeah. radio-programma's. En uh, nou, tot snel, hoop ik. En creëer yes, je. <laughs> gaan <we> doen. Oké,
3: fijne dag. We spreken
2: elkaar. We gaan kijken. Oké, okay,
1: bye-bye. Hoi, hoi. Doei. Ja, mooi. Fantastisch. Free Spirits Community. Um, voor de mensen die uh, ja, toch zoeken naar een gepaste plek voor onderwijs. En uh, ja, hoger bewustzijn. Moet je daar zijn. Dus uh, mooi om dat, uh, dat soort boodschappen te kunnen brengen bij dit, uh, bij dit programma. Um, we hebben nog eventjes voordat onze volgende gast komt. Uh, jij had nog een paar dingetjes die jij wilde bespreken, Marlijn. Ja. Ja, zegt hij.
0: Um, dit stond in het nieuws, 17 oktober was dit, jongstleden, RTV Noord komt dit vandaan. Uh, archeologische opgraving gestart bij klooster in Ter Apel. Wat heeft er 500 jaar geleden rondom het klooster in Ter Apel gestaan? Op die vraag hopen archeologen antwoord te krijgen. De onderzoekers zijn nog tot en met vrijdag bezig met archeologische opgravingen op twee plekken rondom het klooster. De bedoeling is dat ze volgend jaar terugkomen en dan op andere plekken opgravingen gaan doen. Dat is allemaal uh, leuk en aardig. Leuk en aardig, maar daar moet je wel een beetje mee oppassen. Met het opgraven van dingen, want dit stond op. Uh, Gaiologie, van Dick van der Dol is dat. Die zegt, archeologische onbewust of eenzijdig handelen op een spiritueel erfgoedplek, klooster, ter apel. Dus je moet daar bewust mee omgaan. Hier in onze dualiteit en realiteit heeft elke handeling, uiting, gedachte en aanzet een uitwerking. Hadden we net ook over met manifesteren. Ook materiële, materiële, materiële opgravingen hebben dat. Ik was onlangs deels getuige van de opgravingen bij het klooster Ter Apel. De zoektocht naar materiële sporen vraagt wel erg veel verstoring van de ondergrond. Een grofheid die pijn deed. Zelfs bij de vondst van een menselijk bottendepot... Werd grof verder gegraven. Het, en hij zegt: Het was me al opgevallen dat ik niet meer bepaalde hoogverantwoorde sfeerwezens kon contacten, omdat ze zich noodzakelijkerwijs terugtrokken. Immers, graven in de aarde is in hun territorium, dat niet zomaar ongevraagd mag plaatsvinden. Oude culturen deden dat niet en als ze het doen. Dan vragen ze op zijn minst toestemming en is er overleg. Dat is ook de basis van geomantie: om in overleg een eigen menselijke plek in te nemen. Het wordt echt tijd om oude spirituele plekken als waar het klooster ter Apel op staat als spiritueel erfgoed te karakteriseren. Waar ah, alleen kijk. in overleg met de sferen in gegraven mag worden. Zo kan een overleg tussen materialiteit en spiritualiteit worden samengewerkt en niet eenzijdige schatzoekerij om je museumplek nog aantrekkelijker te maken dan het is. En dus hij is er zelf geweest en hij kreeg ook een berichtje van iemand die daar ook is geweest en er iets mee heeft gedaan. Hieronder een lokale getuige die mijn oproep tot contact en verantwoord handelen oppakte. Heel veel dank, zegt, zegt hij. Het volgende wil ik met je delen, Dick. Dezelfde avond dat je mij belde, zijn T, de mysterieuze T, en ik her, erheen gegaan. We troffen ondaan en beschadigde wezens aan, die zich niet begrepen en gehoord voelden. Ze waren blij met ons bezoek en dat wij hen hoorden en zagen in hun hoedanigheid. De heling deed ze goed. Daarna vrijdag en zondagavond erheen geweest. En die bezoeken waren goed en gaf hen steun. Gisteravond was ik bij hen. En nog steeds is de bodem ruw dichtgegooid en komen zij niet tot rust. Daar het hen niet duidelijk is wat hen nog wacht. Fijn dat je me tipte, zodat er aandacht is voor hen en ze dat mij ook teruggaven. Zegt een uh, anonieme uh, brievenschrijver.
1: Ja, dit is dus Dick, zeg, hoe heet die meneer, Dick? Dick van der Dol. Dick van der Dol. Waarom hadden we die niet in de uitzending dan nou vandaag? Uh, waarom? Ja, want dit, dit is een leuk verhaal. We we ja, hebben is toch een leuk verhaal. verhaal. Ja, ik, ik, ik vind het wel interessant wat hij doet, dus, want ik, ik had nog niet van hem gehoord, maar dit, uh, dit vind ik wel uh, boeiend. Kunnen we eens een keer vragen? kijken of hij tijd heeft een keer? Ja, nee, zeker, zeker. Nee, we hebben al een keer eerder iets van hem
0: uh, behandeld over, dat was iets, ja, dat was ook iets met een energie van een plek, en een hele donkere energie die, die mensen weg wilden hebben en die energie was helemaal ook verongelijkt en uh, die hadden we eigenlijk donker gemaakt omdat we het, uh, ja, niet wilden zien. Dus uh, dat hebben we een keer eerder gehad in een van de uitzendingen. Maar dit was ook okay. een leuke, leuke.
1: Ja, zeker. Maar dat mogen we inderdaad... We, 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 wanneer was het in de zomer? Hebben we hebben natuurlijk uh, de lezing gehad van de, de, de archeologen. Um, ik ben even de naam kwijt. Maar de, dat ging dus vooral over de, 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 ja, de, de traditionele manier van opgraving en zo. Hè. Maar dan, dan, dan wordt dit, dit element wordt niet meegenomen. Dat is, dat is meer zo van, ja, dat is dan spiritualiteit of dat is dan niet gekend. En, uh, maar ja, er we zijn wel degelijk... Uh, entiteiten uh, die, uh, ja, die hinder ondervinden van, van dit soort ruwe ja, opgravingsmethoden, uh, die, uh, ja, die, die, die toch niet gewend zijn. Hè? En dat, dat heeft dan toch effect, maar op een bepaald niveau, waar, waar veel mensen toch niet bij stilstaan. En daarom uh, hebben we natuurlijk ook uh, dit programma opgericht, Radio Gletscher. En uh, zodat, zodat we dit soort dingen gewoon aan het voetlicht brengen. En uh, maar die, die, ja, laten we hem een keer uitnodigen, zou ik zeggen: Dick van der Tol. Is het hè? Dick van Tol. <lacht> Ja? Dik van een dol. Van een dol, sorry, ja. ja. Van een dol. Ja. Nee, uh, goed. goed. Maar, uh, ja.
0: We oh, zaten en... al vol vandaag. Dus, uh...
1: Ja, behoorlijk vol. dus uh, Helemaal goed. Um, ja, even kijken. Wat hebben we verder nog? Ik heb zelf uh, niet heel veel... Nou,
0: jij zei uh, ik wil een filmpje laten zien over geld.
1: Ja, die kunnen, we, die kunnen we even doen, uh, maar dan wordt die volgende week waarschijnlijk weer uitgezonden. Maar we kunnen, we kunnen wel even een, <laughs> klein stukje, een klein stukje laten zien. Niet, niet helemaal, want je hebt hem wel klaarstaan, uh, begrijp ik.
0: Ja, ik heb wel klaarstaan, maar hij duurt ook niet zo lang.
1: Nee, oké, okay, maar laten we dan even de helft pakken of zo. Uh, want ik heb contact gehad met uh, een meneer op Twitter... En die noemt zichzelf Omerdaan en uh, dat vond ik wel grappig, want ik, ik, uh, ik zie wel vaker van die kleine video's voorbij komen en uh, nou, veel mensen die zijn zich wel bewust dat er natuurlijk veel gaan is in de wereld. Ook het uh, hele financiële uh, stelsel, wat, wat, um, wat, wat ja, laten we zeggen dat de, de machten in deze wereld daar toch wel al aardig wat ideetjes over hebben om dat te gaan veranderen. En uh, dan komt het begrip uh, CBDC, komt voren. Uh, Central Bank Digital Currency, zo heet dat. En dat is een uh, digitaal betaalsysteem, wordt dat. En um, nou ja, onze koningin Maxima, die staat ook heel erg voor. Om maar iemand te noemen. En uh, nog een heleboel andere mensen. En uh, nou ja, het is wel even interessant om die verdieping te geven. Wat dat precies inhoudt. Want ik denk, als mensen dat uh, goed zouden begrijpen, uh, dat ze eens nog eens een keer zouden nadenken of dit wel een goed idee is. Ehm... Um, dus daarom, daarom deel ik het ook voor een hoger bewustzijn, een uh, hoger perspectief. Uh, dus ik, als je hem nu klaar hebt staan, kunnen we wel even een kort fragmentje laten zien. Want Omer Daan die legt het dus uit in dit uh, filmpje.
5: Central Bank Digital Currency, oftewel de digitale euro. Wat is het en wat speelt er? Voorheen had de, had de overheid grip op het uitgeven van geld door cash. Maar tegenwoordig geven de banken geld uit. en heb je een bankzaldo en is dat allemaal digitaal. De overheid wil ook in die digitale wereld meer controle krijgen en is daarom bezig om een digitale euro uit te geven door de centrale bank. Wat betekent dat? De overheid kan weer in controle komen en het geeft ook de mogelijkheid om geld programmeerbaar te maken, om geld te oormerken. Je zou kunnen zeggen elke inwoner krijgt 100 euro of je kan het aan voedsel besteden of je kan in elk geval witwassen daarmee tegengaan. Uh, en je zou specifiek gedrag kunnen vermijden of stimuleren. Daar komt de politiek eigenlijk bij aan de orde. Maar heel veel mogelijkheden om het geld te controleren. Dus het wordt een politiek besluit. Blijft geld anoniem of niet? En uh, daarmee zou je dus kunnen zeggen dat je een energietoeslag alleen maar besteedt aan energie. Dat je extra uitkering kan uitgeven aan voedsel. Je kan economische stimulans geven doordat je geld krijgt wat je binnen twee weken moet uitgeven. Of je zou ook nog wat verder kunnen zeggen ik wil daarmee mijn CO2 impact maximaliseren. Maar wat vindt Nederland? De Tweede Kamer heeft gezegd, een overgrote meerderheid, we willen niet dat dat geld geoormerkt wordt. Het kabinet moet daar dus eigenlijk aan voldoen, maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld Maxima, die toch namens de overheid spreekt, het digitale geld juist aan het stimuleren is. Iets anders dan wat de Tweede Kamer nu wil. Op 2 november is er een debat in de Tweede Kamer en daar moet over besloten worden wat de richting van Nederland is.
1: Ja, maar de, de, er komt dus binnenkort dus nog een ander debat uh, in de Tweede Kamer, waarin ja, dit, dit uh, besproken wordt. Het is heel cruciaal. Ja,
0: dat is 23 november.
1: Maar de Tweede Kamer heeft helemaal niks te zeggen, joh. Dus uh, ik weet niet. Nee, dat, dat is ook wel zo. Alleen, um, ja, maar ik, 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 ik weet zeker dat heel veel mensen niet eens weten dat dit bestaat. Dus, uh, dus en, en ja, het is weer die... die overkoepelende agenda die uh, ja, naar beneden wordt ge gedropt en waar, uh, waar de, de mensen die zogenaamd uh, democratisch verkozen zijn, die moeten dan dan zeg maar een zegje over doen. Maar ja, het is, het is natuurlijk al lang uh, bekokst hoofd. Al. Uh, ja, dat, dus, veel, is dat zo lijkt het.
0: Ja, je hebt nog heel veel mensen die, die denken van, uh, oh ja, China heeft het, maar dat, dat, dat kan bij ons niet, want wij zijn nee, geen Chinezen en wij, dit is onze cultuur niet. En, uh, dit, dus dat komt, allemaal, dat komt er allemaal niet doorheen. Uh, ja, dat is allemaal leuk. Maar waarom zijn al die plannen er dan? Kom, ja, om het niet uit te voeren of zo.
1: Nee. Ja, je weet hoe gevaarlijk het is, hè. Want uh, het, ik weet nog heel goed dat onze minister van Volksgezondheid uh, destijds, uh, zoals ze het naam niet noemen, uh, die heel duidelijk maakte van uh, nee, het, het, het wordt nooit verplicht, hoor. Het wordt nooit verplicht. En uh, nou ja, het, een bepaalde mate van dwang kwam uiteindelijk wel. En uh, dan zien we ook dat... Uh, dat ze heel hard roepen van nee, er, komt, er zal altijd cashgeld blijven. Dat is dan heel erg een duidelijk statement geweest van onze minister. Nou, ik denk dat, 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 dat het nog wel eens een keer herzien wordt, die uitspraak binnen korte tijd. Dus we gaan het meemaken. Ik ben niet zo meer politiek.
0: Ja, of cashgeld is het dan niet. Het cashgeld van nu, hè. Dat is dan weer wel een soort... Ja, een soort, ja dit is wel papier... En er staat, dit is geld, staat erop, maar dat is toch wel een ander, uh, ander concept dan wat we nu hebben.
1: Ja, ja, precies. Ze,
0: ze, kunt altijd ze kunnen altijd draaien.
1: Tuurlijk, maar dan, dan wordt het een woordenspel weer. Hè? Dat woordenspel, dat kennen we, dat uh, draaien en uh, een andere definitie van maken, zodat het, zodat het langzaam weer iets anders wordt. En uh, ja... Maar goed, dat is wel eventjes voor volgende week. Ome Daan komt ons dus even uitleggen. Uh, die gaat iets meer vertellen, want dit is een kort filmpje. Ik kreeg ook, ook uh, reacties van mensen die zeiden, ja, maar dit is maar heel kort op de bocht. Dat klopt. Daarom komt hij ook even uitleggen. Uh, en dan uh, gaat hij daar waarschijnlijk wat meer op in. En uh, dan kunnen we er ook uh, wat meer verdiepingen aanbrengen, want het is wel een belangrijk onderwerp. Uh, en dat, ja, het is heel erg uh, in de, de materiële wereld, dat klopt. Maar ja, daar leven we ook nog steeds in, dus uh, fair enough. Oké, okay. uh, dat was even mijn dingetje. Ja,
0: nou, ja, ze zeggen van, dat we gewoon dan uh, gewoon nee moeten zeggen, hè? met heel veel van dit soort dingen. Gewoon, gewoon nee zeggen. En uh, dat wordt natuurlijk wel lastig op een gegeven moment, als je
3: uh, dit moet ja, als, gebruiken. Als,
1: ja, als, als iedereen daarin meegaat, al, al uh, heel veel elementaire zaken die we, waar we, die we allemaal nodig hebben. Denk aan energie, denk aan water uh, of uh, dat soort zaken. Ja, dan, dan moet je dus, als je dat niet wil, dan moet je daar weer een andere oplossing voor vinden. En, uh, ja, dan, ik hoorde laatst ook iemand zeggen, ja, uh, als je terug gaat naar de geschiedenis, er zijn altijd wel uh, grote uh, veranderingen geweest, noem het een reset, en daar konden we gewoon niks aan doen, het gebeurde maar gewoon, en je moet maar met de stroom mee, dus je kunt wel boos zijn en er tegenin gaan. Maar uh, ja, laat het maar gewoon gebeuren. En uh, ja, dan zeg, dan zeg ik van, ja, maar je gaat je dus niet verzetten, je, gaat, je vindt het allemaal maar goed. Ja, ja, maar goed, we kunnen er toch niks aan doen. Ja, dat is, dat is, dan, dat is dan weer een mentaliteit waar ik dan zelf persoonlijk helemaal niks mee kan. Want, uh, ja, kom op, zeg. Gaat dat niet, uh, dan laat je dat niet gebeuren. Je gaat het niet zomaar zeggen van, nou ja, dan, uh, want we kunnen toch niks doen. Wat vind jij?
0: Nou ja, het alternatief is. Dat, 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 uh, ja, het alternatief is te eng. Want het alternatief is. Uh, dat we dus niemand meer boven ons stellen. die dit soort zaken gaan beslissen. Mm -hmm. Maar dat, dat is te eng. Want dan, uh, ja, dan heb je het over gewoon een complete. Uh, ontmanteling van het hele overheidssysteem eigenlijk, ja. van de democratie. Ja, ja dat, ja, dat wel, begint
1: al bij, ver. bij een uh, verplichte zorgverzekering. Dat is ook al jaren uh, is dat ingevoerd. Hè? Dat uh, is ook al volgens mij door, door de, um, uh, hoe het ook alweer, bond tegen overheidszaken, die hebben toen die rechtszaak gewonnen destijds, uh, dat het eigenlijk helemaal niet legaal niet mag om, om iemand te verplichten uh, bij wet uh, om een zorgverzekering te nemen. Dus dat is, al, dat is, is toen al gewonnen. Maar toch uh, doen we het gewoon allemaal massaal. Omdat we, ja, we, stel je, gebeurt maar iets. Hè. Stel je, je krijgt iets of je wordt ziek, dan heb je toch maar een, een verzekering. Nou, die verzekering die gaat nu best wel sky high. Betaal je gewoon uh, zo 150 euro de maand als die meer is voor een volwassen persoon. Uh, en uh, ja, terwijl als je gewoon gezond leeft, als je bewuster zou leven, dan is de kans vrij klein dat je echt zoiets krijgt. Dus je moet, het, is, het is altijd wel handig om wat geld uh, achter de hand te hebben. Maar om uh, elke maand gewoon maar standaard iets te betalen aan, uh, aan, uh, ja. Ja, aan, aan verzekering. Ik vind het nogal een uh, drastisch uh, gevolg. Nou ja, je, je,
0: je, je kan op, geloof, op basis van je geloof en zo kun je daar niet aan mee hoeven doen. kun je zeggen van ja, ik heb... Uh... Geloofsovertuigingen, die je daar niet mee, dus dat mag. Er staat in de wet dat, je dat, dat ze dat serieus moeten nemen. Nou ja, dan hoef je dus geen zorgverzekering-premie te betalen. Maar de catch is dat je natuurlijk ook heel veel andere dingen, daar kun je ook geen aanspraak meer op maken. Zoals? Dus, uh,
1: nou, zo'n beetje, zo beetje alles. Dus de standaards en zo uh, hebben we het dan over, of niet? Nou, AOW. Oh, AOW ook niet? Bijvoorbeeld. Wow. Uh,
0: volgens mij hoort dat er allemaal bij, dus dat, uh, dat uh, ja, nee, oh, oh, je wil geen zorgsteken? Ja, dan uh, krijg je dat allemaal ook niet, daar heb je ook allemaal geen recht meer op. Tjonge, jonge, jonge, dus jonge. Uh, zo hebben ze dat ingeregeld, ja.
1: Ja, slim. Ja, dan weet je wel wat de mensen gaan kiezen, hè. Maar je, bent helemaal, je bent helemaal vrij, hoor. Je bent helemaal vrij. <laughs> Uh, ja, ja, ja. oké okay. Nou ja, goed om je even te benoemen uh, in, dit, uh, in deze uitzending. Um, we hebben zometeen iemand die gaat praten over um, ja, business reading. Uh, dat, dat is zijn werk, Bas van Vught, uh, hooggevoelig ondernemen.nl. Die komt zometeen even bij ons uh, aanschuiven. Uh, heb je al eens een business reading uh, meegemaakt, Marlijn? Of heb je daar eens van gehoord? Nee. Nee, want nee, hij, doet, ik,
0: hij doet ook een soort, uh, hij, heeft het, hij heeft het ook over spiritualiteit, dat hij dat daar een beetje inbrengt.
1: Ja, zeker. Ja, dus, ja. dus uh, uh, gaan we zo meteen horen. Zeker. Um, wat ook wel leuk is om even te vertellen, uh, we hebben ook de andere krant, uh, heb ik even erbij gepakt deze week. Want ze hebben deze week al een speciale uitzending, of een speciale editie. En uh, ook onze... Uh, Journalist Ido Dijkstra heeft er een leuke bijdrage in geschreven. En dat, dat uh, gaat namelijk over, het is een, namelijk een vredeseditie deze week. En uh, de bijdrage van Ido gaat over uh, hoe zou vredesvorst Jezus handelen in deze turbulente tijden. Kijk, dat is ook wel een mooi onderwerp hoor. Ik heb het ook al gelezen. De andere kant van deze week. En uh, dus, het, het, weet je, je merkt dus in, in dit soort nieuwe media, vind ik, dat spreekt... In essentie ook veel meer spiritualiteit doorheen. Uh, omdat, omdat, ja, er wordt toch. Kijk, er wordt ook wel nadruk gelegd op de, uh, de. de minder leuke dingen, de problemen. En die worden natuurlijk van een andere kant belicht. Uh, maar er, worden ook, er wordt ook heel erg naar. wat meer. Uh, bewustere mens gekeken. Dus de meer de zachte kanten, de mogelijkheden, de oplossingen. En, uh, nou ja, dan komen dit soort uh, verhalen ook in, in voor. Ik bedoel, of je nou een christen bent of niet, het zijn altijd wel. Uh, ja, toch inspirerende boodschappen, denk ik.
0: Maar, maar wat, uh, wat, wat zou Jezus doen in deze tijd? Wat was uh, Ido's... In, uh...
1: Nou, het is, niet, het is niet een column. Het, is, het zijn meerdere uh, visies van... Um, even kijken hoor. Uh, mensen die dus veel kennis hebben van het geloof. Ze dus zijn priesters en zo. Um, dus, en die, wo die worden daarin in beschreven. Dus het is niet één visie. Het zijn meerdere van... Uh, ook, ook uit de Bijbel natuurlijk. Die eventjes worden toegelicht. Dus dat kan ik zo eventjes niet uh, oplichten. Dan moet ik het gaan voorlezen. Dat vind ik ook zo grappig. Maar mensen die dit graag willen lezen, moeten zich abonneren op de andere kant. Dus ga naar de andere kant.nl en steun deze, ja, dit, uh, dit mooie initiatief. Er komt iemand aan. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs>
6: Goedemiddag.
0: Dag Bas, wat klinkt je hol?
6: <laughs> klinkt hol? Is dat zo? Ja. Uh, ik kom net uit de sessie, eventjes, uh, dus ik ben, uh, ben nu helemaal, um, helemaal voor jullie, het geluid staat wel op de, uh, op de, uh, op de webcam, dus uh, het zou goed moeten zijn.
1: Oké, okay, ja, je bent goed. goed te zien, dus dat is wel, uh, wel fijn. Um, Bas van Vrucht, jij bent uh, bezig met business readings.
6: Klopt inderdaad, ja. En,
1: en uh, jij bent van de website hooggevoeligondernemen.nl. Ja. Uh, fijn dat je er bent. Uh, je gaat ons vandaag iets vertellen over jouw werk, want je, ja, je, hebt, je hebt best wel een bijzondere taak op je genomen, vind ik.
6: Hoe nou, is dat zo? Nou ja, het is, op een gegeven moment krijg je die taak een beetje toebedeeld, denk ik. En dan neem je dat uh, ook op je. Dus het is ook een proces van zelfacceptatie uh, um, geweest. Um, ja, dus ik heb tien jaar, um, meer dan tien jaar, elf jaar een trainingsbureau gehad samen met mijn, um, mijn vrouw, hooggevoelige ondernemer, zoals je al introduceerde. En um, werkten werkte ik met vijf man uh, daar ja, via trainingen aan het bewustzijn op uh, persoonlijk, zakelijk en financieel uh, vlak. En toen, um, ja, toen voelde ik binnen mezelf dat daar toch iets um, aan het borrelen was wat nog niet helemaal tot zijn, uh, tot zijn recht kwam. En vanuit daar is dus het concept de business readings mogen, mogen ontstaan binnen organisaties. En um, ja, wat ik daar doe is ik stem af. Um, en ja, op de persoon, op de organisatie, op eventuele problemen die er zijn. En dan kan je toch op een heel ander level um, gaan kijken, gaan helpen, gaan um, ondersteunen dan alleen maar op het rationele, op het rationele vlak.
0: Wat zijn, dat voor, uh, wat zijn dat voor organisaties bijvoorbeeld?
6: Heel wisselend. Nou, waar wij in onze trainingen met name um, veel kleine ondernemingen hadden, als soms ook wel mensen met personeel, zie ik nu dat het toch wat meer het MKB geworden is. Dus um, ja, ik zeg altijd, hoe, hoe gecompliceerder, hoe leuker ik het vind. Want dan kan je ook meer, uh, uh, meer brengen. Dus soms zit dat in het uitdenken van businessconcepten. Uh, soms zit dat in het uh, alignment uh, binnen de teams. Maar het mooie vind ik altijd dat op het moment dat je op het vanuit het energetische stuk gaat komen. Um, dan, dan gebeurt er eigenlijk altijd wat ook in de perceptie van de klanten, in de teams, in, in de dynamiek binnen waar je... Uh, Waar je werkt en um, ja, ik ben er ook ingerold, want ik heb um, commerciële economie gestudeerd. Uh, daarna heb ik uh, een master in strategic management aan de Universiteit van Tilburg gedaan. Dus ik weet echt wel hoe die strategieprocessen vanuit een rationele hoek um, benaderd kunnen worden. Alleen ik zag daar heel veel mensen in vastlopen en ik denk van ja, jongens, dit moeten we toch, moeten we toch een beetje richting de nieuwe tijd uh, anders aan kunnen pakken, kunnen verdiepen. Dus ik combineer nu die twee ook wel um, ja, vanuit het consultancy stuk, het trainingstuk en ook het, uh, ook het spirituele stuk. Ik, ik zit wel op die, uh, op, die drie, um, ja, op die drie weg,
1: zeg maar. Oké. Okay. Ja, ja toe maar maar, je doet Je wil wat uh...
0: Nee, nieuws, nieuws is aan het tekenen, volgens mij. Is,
1: hè? Hey, <laughs> ja, ik heb hier een, een klaplaatje en ik, uh, als er een vraag te binnen schiet, dan pak ik hem er gelijk even bij. Ja, maar ik heb dus al ja. twee vragen klaarstaan. Dus uh, bereid je voor, uh, ja. zou ik zeggen. Ja.
0: Nou, ik zat te denken over wat je. Je kijkt naar het bedrijf zelf en de strategieën. maar je kijkt ook naar het personeel. De groepsdynamiek. Ja, die twee dingen moet je toch een beetje op elkaar dan afstemmen. Op een of andere manier, toch?
6: Zeker. Maar soms. Um, kijk, ik denk dus dat we naar een nieuwe wereld toe gaan. Waarin mensen um, vrijwel uitsluitend gaan doen waarvoor ze gekomen zijn. En uh, helaas is het niet zo, of is het zo dat veel personeel nou ja, op plekken zit waar ze, ja, laten, we het, laten we het netjes formuleren, waar ze niet helemaal hun missie leven. Um, en, en, en dat betekent dus dat uh, daar, daar ontstaat wrijving, omdat um, ze kunnen wel heel goed zijn in hun taak, maar het, het, het energetische stuk klopt als het, klopt als het ware niet in, in die setting. Um, en als je daar dan van een afstand, afstand naar gaat kijken, in gaat zoomen, zoals ik dat doe, want ik hoef niet eens in een organisatie te zijn. Ik kan het ook gewoon vanuit huis uh, um, ja, daarop afstemmen en kijken wat er dan uh, komt. En dan kun je dus ook kijken van, in de diepte kijken van wie zit nou op zijn plek en wie niet. En um, ja, wie, wie, wie past daar? Want een bedrijf is natuurlijk niks meer dan de collectieve energie van alle mensen die erin werken. Uh, bij elkaar. En dat geeft dan een resonantie naar de buitenwereld toe. En dan gaan mensen dan producten kopen of niet kopen. Um, en, en, en het interessante daarin is, is, dat je dus ziet dat, dat steeds meer ondernemers... heel bewust zijn dat het niet alleen maar gaat over de, de marketing naar buiten toe. Maar dat het ook gaat over van, hey, hoe wordt mijn perceptie van het bedrijf... wat ik nu aan het leiden ben, of de managementfunctie die ik nu heb... hoe, hoe gaat dat eigenlijk naar buiten toe als uh, er harmonie is... Maar hoe gaat het ook naar buiten toe, als er juist geen, geen harmonie is en als er dus ja, mensen op de verkeerde plekken zitten? Ik, toen ik net met de consultancy begon, dat is inmiddels 16, 17 jaar geleden, toen, toen, toen vroegen mensen mij wel eens van ja, hoe kan je nou de juiste mensen aannemen? Ik zei maar, die hele procedures rondom CV's, eh, 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 al dat soort dingen, volgens mij is het enorm achterhaald. Ik denk dan van, je zou alleen maar één vraag hoeven te stellen van ja, is datgene wat je hier komt doen, is dat nou absoluut je levensmissie uh, in het hier en nu? En dan zouden de selectieprocedures er ook heel anders, uh, anders uitzien, kan ik je vertellen. Dus, dus, dus dat is, ik zie echt een verschuiving, uh, uh, ja, een
1: enorme verschuiving. Ja, maar ik, we... weet je, ik, ik heb ook uh, genoeg van die sollicitatiegesprekken gehad in het verleden. Ja, dat dus was echt verschrikkelijk. Ik, uh, ja. ik was er trouwens wel heel goed in. Ja. Uh, maar uh, in die dus zin. Van, ja, <laughs> ja. Nou, dan, geef ik, dan moet ik toch even over mezelf zeggen. Maar ja. gewoon door, door jezelf, zeg maar, zo te verkopen. En, en, en want daar speelt het gevoel natuurlijk ook een, een, een grote rol. Hè? Want je, je ja. voelt ook gelijk aan bij mensen: van oké, okay, wat, wat willen ze? Oh, ja. dat willen ze? Oh, dat ga ik zo doen. Dat ja. zo doen. En ja. dat, dat lukte mij perfect. Dat kon ik heel ja. goed. En ja. dan, maar dan dat is ook weer een verkeerd beeld van jezelf neerzet, eigenlijk. Hè? Nou ja, en dus. dus
6: um... Kijk, weet je, het ding is denk ik ook van heel veel mensen zijn wel goed in wat ze doen, maar het is niet hun, uh, hun echte intrinsieke drive. Nee. En als op een gegeven moment, um, kijk, ik had ook met een hooggevoelige ondernemer, ook een succesvol bedrijf um, en iets succesvols losmaken is vele malen moeilijker, of loslaten is vele malen moeilijker dan iets wat eigenlijk sowieso al niet lekker loopt uh, loslaten. Maar dat werd wel van mij gevraagd, een, een, een leap of feit om ook weer, ja, dichter bij mezelf te komen en meer te gaan voelen van, ja, wat kom je nou precies hier doen? En, en ja, ik ben er dus achter gekomen op het moment dat je bereid bent om alles los te laten, dan hou je het juist vast. Hè?
1: So, nog één keer, die ging heel snel. Die ging heel op snel, op, op een keer. het moment dat je, alles,
6: dat je bereid bent om alles los te laten, dan hou je het juist vast. Dus, dus met andere woorden, als je echt gaat reflecteren en gaat, gaat, gaat voelen van datgene wat ik aan het doen ben. Je durft dat echt ter discussie te zetten, maar dan ook echt van ga ik daarmee door of ga ik daarmee stoppen. En je durft dat, dat, dat proces aan van past dit nog wel bij mij. En je bent bereid om daarin te verdiepen en eventueel los te laten. Dan heb ik gemerkt in veel situaties hoef je het dan niet helemaal te laten gaan, maar kun je het net Net op een andere manier uh, weer nieuwe invulling geven, zodat het wel weer juist bij je missie past.
1: Ah, zo ja. Ja, ja.
6: Dus, dus, dus dat zijn de processen waarin ik ook de afgelopen um, 2,5, 3 jaar uh, gezeten heb. En sinds een halfjaartje ben ik dus bezig met het geven van, um, van de business readings.
1: Ja, en, en ga je dan ook echt naar, naar, naar een team toe? En dan ga je dan, als er een vergadering is, ga je dan even aansluiten of zo? Of hoe moet dat, hoe moet dat dan zien?
6: Nou, het, het leuke is dus, ik ben er zelf ook nog volledig in aan het experimenteren. In die zin dat ik de mogelijkheden nog, zelf nog niet helemaal um, uh, uh, begrijp. En dat er ook voor mij telkens nieuwe mogelijkheden uh, bijkomen. Maar het kan zijn dat je naar een, uh, of dat ik naar een team toe ga en gewoon eens uh, niks zeg en eens ga voelen van wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal precies in de dynamiek. He, want er wordt vaak zoveel gezegd, alleen als je tussen de regels door um, gaat voelen, gaat kijken, dan besef je dat, dat uiteindelijk alleen de stilte echt spreekt. En um, dat daar de dynamiek, die laat zichzelf wel zien als je observeert en, 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 en daar bent. Maar soms is het ook nodig om een ondernemer bijvoorbeeld echt even eruit te trekken. Dan komen ze bij mij en dan, uh, ja het is nu weer een um, beetje kachel weer. Dus dan uh, steek ik lekker de kachel aan, dan gaan we lekker zitten en dan uh, gaan we eens kijken wat er allemaal komt. Dus, dus het heeft verschillende, um, verschillende mogelijkheden.
1: Maar ja.
0: je, je, je doet het ook op afstand? Dus je, ja. je, je voelt, je voelt hoe, een, hoe een organisatie voelt? Ja.
6: Ja. Ik of... ik kunt dacht, ja, wat ik doe is meestal, um, voordat een gesprek uh, uh, plaatsvindt, ga ik in een soort van ja, diepe meditatie, noem ik het eigenlijk maar, en dan um, ja, stem ik af en kijk ik van um, wat zijn de thema's die hier nu precies spelen. En dat kan heel divers uh, uh, zijn. En um, ja, ik denk dan altijd van, ik doe het eigenlijk niet. Hè. Ik, uh, ik ben alleen het doorgeefluik om, um, om daar mensen verder te helpen. Want wat ik wel zie is dat er is in het bedrijfsleven, eh, er wordt natuurlijk in deze tijd heel veel nadruk gelegd op de persoonlijke transformatie van ons als mens, uh, uh, dieper gaan, meer missie leven voor de wereldzorg en al dat soort dingen. Heel belangrijk, maar ik geloof ook dat we als bedrijven, dat we een een hele belangrijke taak ook te vervullen hebben door ja, de transitie te gaan maken richting betekenisvolle bedrijven. Niet alleen om weer producten te gaan verkopen, maar echt een, een verandering te gaan verkopen. Dus, dus daar zit van alles en nog wat in en de dynamiek is elke keer weer anders. Elke keer komen er weer verschillende dingen naar voren. Uh, je weet nooit wat je tegenkomt, maar je kunt zoveel meer als je bereid bent om, om, om een laag dieper in die um, materie te zakken van van ja, het strategieproces, het teamvorming, het. Ja, er zijn zoveel dingen die allemaal op de achtergrond spelen, waarvan je niet vaak niet helemaal door hebt als ondernemer, dat ze wel daar zijn.
1: Ja, en kun je er ook een voorbeeld van geven? Van je hebt het over strategie. Waar, waar zit dan, uh, kun je een voorbeeld geven van een probleem? Um,
6: nou, wat ik nu heel veel tegenkom, zijn um, ja, toch wel personele problemen. Mensen die, uh, die zoeken hun weg in deze tijd. En dan hoort op een gegeven moment ook de vraag bij, van pas ik nog wel bij deze organisatie? Maar dan denk ik van ja, oké, okay, als je een team hebt van 15 mensen, je kunt ook die vraag vol zijn door als bedrijven te gaan kijken van zit deze persoon wel echt op de, juiste, eh, op de juiste plek? Resoneert dat vanuit de missie van deze persoon hier op dit moment? En um, je ziet dat, dat, bijvoorbeeld als je een team van 15 mensen hebt en... Er zitten twee niet op hun plek. Dan zijn de andere dertien ook niet helemaal happy. Die, die draaien daar dan toch een beetje omheen. En die voelen dat. Op een onbewust niveau krijgen ze dat ook mee. En dat gaat ook dan ten koste van de prestaties natuurlijk. Want ja, ik, ik besef me ook wel dat het is natuurlijk uiteindelijk ondernemen. En uh, dat blijft het ook. Dus er dus, uh, moet onder andere streven natuurlijk wel iets overblijven. Ook voor de ondernemer.
0: Is, is, maar, is er nou een bedrijf uh, van alle bedrijven die ik heb gehad... Ja. Die, die je compleet, die compleet het roer hebben omgegooid en totaal uh, ja, meer, niet ik, meer herkenbaar zijn.
6: Dat is altijd een beetje tricky om te zeggen natuurlijk, omdat je de privacy van je klanten ook um, ja, heel hoog in het vaandel hebt staan. Ik vind dat altijd heel belangrijk. Ik werk nu toch wel wat exclusiever op, uh, ja, op directieniveaus en dergelijke. En dan, ja, dus, dus daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over, over zeggen. Maar je ziet wel dat als de energie echt veranderd, maar ik bedoel ik ook echt iemand, iemand die ziet het van, hé, zo kunnen we dat op een andere manier doen. Kijk, en vaak zijn we natuurlijk alleen maar hier, hè. we weten het, we denken dat we het weten, maar voelen we het dan ook dat we het op die manier aan mogen pakken. Dat is ja, een heel ander, ander level. Dus ja, ik snap die vraag maar. Ja,
1: ja en hoe ga, hoe ga je dan vervolgens te werken? Want jij je voelt dan, oké, okay, uh, die, bij die persoon uh, zit er misschien een ander verlangen uh, ja. en, en, en uh, communiceert het dan alleen met die persoon of ook met de rest of uh, eigenlijk ben je een soort mediator of zo lijkt het wel
6: um, nou ja dat is ook weer ook weer een beetje uh, ergens een beetje 3d denk omdat je natuurlijk um, je wilt het beestje een naam geven dan ben ik ja, een, een jaar goed een jaar mee bezig geweest van hoe ga ik het dan noemen ja en uh, uh, hoe kom je dan ook binnen bedrijven binnen zeg maar die um, die net op het punt staan om het ook wat meer energetisch aan te, uh, aan te gaan vliegen. En toen heb ik ervoor gekozen om het business readings te doen. Omdat mensen daar toch wel uh, op een bepaald niveau wel een, 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 um, een voorstelling van kunnen maken. Maar het is uiteindelijk ook uh, het ervaren. En soms merk je dat als je alleen met een ondernemer alleen werkt. Um, dat je daar al, al door die persoon dichter bij zichzelf te uh, brengen. En meer vanuit gevoel te laten doen. Dat het team daaromheen ook alweer werkt. Dat het, dat het team anders gaat reageren op die ondernemer. Dat het team komt weer mee. Uh, je hoeft het allemaal niet meer zo, ja, zo schreeuwig en vanuit de mankracht bijvoorbeeld te doen. Maar het, het, het resoneert. En we zeggen ook natuurlijk wel vaak van. Als, als je als ondernemer verandert, veranderen ook dingen met je mee. Hè? Dat is een spiritueel uh, concept, jullie al bekend. En, en dat zie je dan ook gebeuren op zo'n moment. Dus, dus, dus er zit, zit heel veel diepgang in. Uh, ja... Met de diversiteit van de uitdagingen waar mensen bij me komen. De mogelijkheden, de oplossingen. En dat is ook een van de redenen waarom ik dus het, 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 het trainingsstuk van ons oude bedrijf heb, ja, heb losgelaten. omdat Ik besefte ja, ik besefte wel van, in deze settings um, wordt het anders dan dat je voor 100 of 500 man een seminar geeft. Want dat deden we natuurlijk eerst. Hè? We gaven seminars aan mensen. En, ja.
1: Dus ja, ik was even benieuwd, wat, 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 want je bent ook wel zelf door een proces gegaan nu je deze stap gemaakt hebt om dit uh, werk te doen. Ja. Wat heb je nou het meest geleerd de afgelopen tijd? Um,
6: voor mij ging het zelf om, het um, belangrijkste om zelfacceptatie, dus um, ik dacht altijd heel lang van nou uh, dat zweverige neusel weet je wel, ik hou het lekker uh, rationeel en uh, dan kan iedereen het begrijpen. En, uh, dus, maar wat weet ik daarmee? Op een bepaalde manier accepteer ik mezelf niet eh, in dat proces dat ik ben wie ik ben. En dat ik dus ook deze boodschap heb, heb uit te dragen van hetgeen waar ik nu mee bezig ben. Dus eh, een mooi voorbeeldje is altijd van, eh, nou ja, dan hadden we bijvoorbeeld een mooi trainingsweekend achter de rug. En dan bedankten al die mensen, bedankten me altijd van, oh Bas, mooi seminar en al die dingen. En op een gegeven moment het klopte voor mij niet meer dat die mensen mij bedachten. Want... Ik deed heel veel vanuit, um, vanuit de download-modus. Uh, het doorgeven van, van al die, die kennis. Ik ging door jou heen, zeg door, maar. Ja, ja, ja. Ik ging gewoon door me heen. En die uh, mensen yeah. die bedankten mij altijd. En ik, ik, dat dat resoneerde niet meer, weet je wel. Want, dus op een gegeven moment moest ik ook eerlijk zijn naar mezelf. Van Hé, hey Bas, maar ja, eigenlijk doe je helemaal geen ene bal. In die zin. <laughs> uh, Je geeft het gewoon door, weet je? Je, uh. je. je bent daar als tussenpersoon. En ik zeg ook altijd: van als mensen bij mij komen, dan moet je ook je. Uh, niet zozeer mij bedanken, dat is leuk, maar dat is meer voor mijn ego, dat, uh, dat is dan soms leuk en soms niet, dat is hey, iets anders, maar je bedankt je helpers, je bedankt het, uh, het, 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 het universum Maar ik voor jou daar te zijn in deze tijd om mij als tussenpersoon daar te plaatsen om, ja, om dat door te kunnen geven wat je nodig hebt.
1: Mooi. Nou, ook mooi dat je dat, dat inzicht zelf hebt, hè. Want, want heel veel mensen varen nog lekker op het ego en, en, en claimen zeg maar die prestatie. Ja. Maar dat, uh, dat heb jij natuurlijk uh, al een tijdje in de gaten. Dus dat is wel, uh, wel mooi dat je dat ziet. Nou,
6: kijk, weet je wat het is? Um, toen we begonnen met uh, de hooggevoelige ondernemer, ik denk dat het elf jaar geleden is, toen we begonnen met vier mensen in een, in een seminar. Was bij ons thuis. En um, introductie seminar. Niemand kocht het product. En toen lagen we, min en ik, uh, s'avonds zaten op de bank een beetje te evalueren van hoe is het nou gegaan, ons eerste seminar. Er was geen enkele verkoop uitgekomen, maar we waren er wel um, op, aan het, uh, op aan het bouwen, zeg maar. We hadden er toen mee kunnen stoppen, en we hebben besloten om het, um, om het helemaal door te voeren en het verder te ontwikkelen. Uiteindelijk heb ik dat seminar heb ik 44 keer gegeven. Daar zijn uh, meer dan... Ja, voor iets meer dan 4000 mensen op, uh, opgekomen in de loop der jaren. En um, ik heb dus hele succesvolle weekenden gehad. Uh, hele slechte weekenden, financieel gezien, in die zin alles gezien. Maar als je dan thuis komt, kom je weer uh, in dezelfde setting. Je komt uh, bij je vrouw, je komt uh, uh, weet je wel, thuis, bij de oppas. En dat is elke keer hetzelfde. Dus op een gegeven moment leer je loslaten van wat nou eigenlijk precies succes is op het financiële vlak of op het, op het ego vlak, zou, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, want, wat, wat ja. De, want je bent nu als business uh, reader uh, uh, natuurlijk ja. bezig, maar wanneer, wanneer is het voor jou geslaagd? Uh?
6: Nou, ik heb dus elf jaar gedacht dat ik voorkomen mijn missie leefde. Uh, dus dat is, dat is ergens ook weer de illusie van dienstbaarheid, dat je, uh, uh, dat je voorkomen denkt dat je het helemaal hebt. Dus ik, 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 ik denk dat ik het nu ook weer helemaal heb. Maar ik durf er niet zeker van te zijn meer. <laughs> ja. Ja, heel herkenbaar hoor. Ja. Dus, dus het is wel uh, met, um, ik denk van, uh, ook misschien als mensen nu zitten te luisteren. En ze denken van, ja, weet je, ik weet daar gewoon echt totaal niet wat nou mijn missie is hier in het leven. Nou ja, wees gerust. Uh, ook ik heb die uh, momenten gehad afgelopen tijd. Uh, uh, en of je nou jong bent of oud bent, die momenten horen er echt bij dat je het echt totaal niet meer weet. Ook
1: al ja, ik zeg ook wel eens tegen Berlijn, ik zeg tegen wel eens van ja weet je, we doen nou Radio Gletscher, we maken die uitzendingen, vinden we belangrijk. Maar ja. ja, hoe het over een jaar of misschien over twee jaar uitziet, weet ik niet. Misschien komt er weer iets op mijn pad of op Marijn's pad, dat we zeggen ja, we, we, we gaan iets anders doen. Ja. Super fascinerend is dat en um,
6: ik, 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 um, ik heb maar gezegd van nou ja, wat moet gebeuren? Laat maar gebeuren dan of zo. En nu zit ik dan hier en ja, zo zijn er allerlei dingen die nu zich manifesteren. En het mooie is waarvan ik voel echt een enorme diepe dankbaarheid voor voor alles wat ja, echt voor alles wat er nu is.
1: Zo, ja, dat, is, dat is wel heel veel.
6: Ja, ja, dat is ja. Ja, bijzonder is dat wel echt, ja, dat is een gevoel wat ik ja, nog niet
1: zo vaak ervaren heb. En hoe, hoe ervaar je deze tijd uh, eigenlijk? Um, als een tijd van um,
6: herijken, herontdekken, uh, weer extra met jezelf verbinden. Ja, dat. Ja, echt. Ja. En voor heel grote groepen mensen merk ik ook, uh, ja, spiritueel ontwaken.
3: Ja.
1: ja wat? Ja. Um, maar doe jij ook nog steeds seminars of is het echt puur alleen uh, de coaching? Ik doe geen, uh, geen seminars meer, alleen de business readings. Ja, ja. <coughs> dus okay. Ik heb die nu in de, in de ochtend,
6: heb ik mijn uh, business readings. En in de middag. Uh, ja, ben ik uh, met van alles en nog wat bezig, behalve met, uh, met werken meestal. Oh, vertel eens. Nou, mediteren, de energie weer, uh, uh, weer, door, uh, uh, weer door laten stromen. Nou ja, alles. En weet je, het is als je op een gegeven moment in het energetische stuk zit, dan is het niet alleen uh, de sessie zelf. En dat vergeten mensen nog wel eens: van, um, dat het lijkt alsof je hebt een drie uur sessie bijvoorbeeld. Maar daarvoor gebeurt er al van alles en daarna gebeurt er ook al van alles. En dat is dus um, kanaliseren van allerlei energieën die, uh, die er dan zijn. Dat, dat, ik heb wel geleerd, toen ik er net mee begon, was ik na een sessie was ik drie dagen van de wap. Ja. Het werkt gewoon echt helemaal te veel, alle energie en al die dingen. Dus ik heb nu echt tijd voor mezelf ingebouwd om, om het ook te verwerken op energetisch uh, vlak. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Kom je ook
0: wel eens uh, als je het over energie hebt, donkere energie uh, tegen in een, in een bedrijf, dat daar, dat, dat daar iets zit dat je denkt van uh, dat is
6: uh, niet goed? Ik moet zeggen, het gebeurt wel eens, maar niet echt heel veel. Misschien heeft dat ook een beetje te maken met het type klant wat wel naar mij komt. Want ik realiseer me natuurlijk heel goed. Hè? Ik heb strategisch management gedaan en commerciële economie. Dat uh, dit product niet voor iedereen is. Je, uh, als je gewoon alleen maar een manager of ondernemer bent en je wilt niet naar die kant kijken. Dan is het ook, ja, heeft het ook weinig nut om met me af te spreken. Want dat, uh, dat werkt niet. Maar soms zijn er wel donkere stukken die, um, die daar zijn. Ja, dat, 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 dat kan. Maar ik niet echt... Niet echt overweldigend of zo, als je dat uh, er niet iets, iets terugkerend is, bij mij althans. Hè?
0: Maar is, is het zo dat je dan in, in de meditatie dan ziet, van, hè, dan zie je dat beetje zo, dat bedrijf energetisch voor je, stel ja. ik me voor. Ja. En dan denk je van, oh, de, maar dat, dat stukje daar, dat is een beetje donker. Dat is, is uh, PNO.
1: Waarom nou weer ja.
0: PNO dan? Waarom ja. nou weer PNO?
1: Ik vind het dat ja. echt dat typisch Marlijn weer. Ja, maar weet je, kijk, het interessante
6: is dus dat uh, we, we proberen alles zo, zo in, veel in hokjes te duwen. Weet je wel, Want, uh, dat is P&O of dat is marketing of dat is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, ja, ik sta voor de menselijke samenleving en het zijn dus mensen die daar hun, ja, hun tijd in steken. En dat is toch, ja, dus jullie steken ook je tijd hierin om hier te zijn en mensen ja, bewust en inzicht te geven. Nee, het is
0: wel zo. Het is wel ja. zo. Maar als je, he, donker, dat bedoel ik niet kwaadaardig per se, maar ja. donker kan ook zijn misschien, uh, ja, die, die mensen daar, die zitten niet op hun plek. Die, die moeten ergens ja. anders.
6: Ja, dat kan. Dat, dat gebeurt wel eens, ja. ja. Maar bij mij manifesteert het zich meestal niet in een soort van donkere energie. Ik, ik zie dan meer van, ja, dat past dan niet of zo. Maar dat is dan heel situatiegebonden weer ook hoe dat zich dat, dat laat zien.
3: Ja, oké. Okay. Maar eigenlijk is
1: dit, uh, wat, wat ik wel leuk vind, aan wat jij nu doet, het is eigenlijk een zelfgecreëerd iets. Hè? Dat heb ik zelf ook met de Nieuwe Tijd podcast. Ik heb ja. dat zelf gecreëerd. Van ik, ben, ik ga gewoon mensen interviewen en ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Uh, heel kort door de bocht. Hè? Ja. Maar uh, eigenlijk maak je dus gewoon, ja, je, 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 je creëert dus eigenlijk een beroep wat, wat eigenlijk misschien uh, over twintig jaar uh, meer gezien wordt als normaal. Ik, 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 ja, ik voel dat we naar een tijd toe gaan
6: waarin dit wat ik nu doe heel normaal gaat zijn. Ja. 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 Nog niet voor iedereen misschien, maar wel um, 2030 of zo. Ja, De, wereld, de, de frequenties, de wereld is ja, zo enorm aan het veranderen. En Aan de ene kant heb je dus een stroom die, vanuit, um, ja, die ons opgelegd wordt hoe, hoe we moeten leven. En aan de andere kant heb je natuurlijk de stroming waarin mensen zelf gaan, gaan ontwaken. En dat is veel krachtiger uiteindelijk. De mens die ontwaakt is, los is van zijn, um, zijn stukken voor zover dat ooit gebeurt, maar in ieder geval... Iemand die aan zichzelf werkt, eh, daar is, zijn donkere stukken aan durft te kijken, ja, dat soort dingen. Dus ik denk dat je daar gelijk in hebt, dat dat, dat tenminste zo voelt het voor mij, eh, dat daar een, eh, een hele nieuwe manier van ondernemen aan het, aan het ontstaan is. Misschien nog wel
1: is. Het is nu misschien niet
6: gekomen, maar ja.
1: Ja, ik zie het als een hele mooie kans ook om mensen te inspireren. Hè? Ja, ook de mensen ja. die naar kijken. Want ja, ja. ik zeg wel eens voor de grap: Radio Glacier is niet voor iedereen. Maar misschien over tien ja. jaar misschien wel weer meer mainstream. Zou, je zou het zeggen. Ja. Maar, uh, ja.
6: Ja, en dat, ik had dat natuurlijk ook. Um, uh, nou, er waren een paar periodes in mijn leven dat ik helemaal vast zat.
1: Uh, ook
6: begin twintig en zo. Want ja, ik had net mijn. Um, uh, mijn stage gedaan en ik dacht van, nou, dat wordt mijn leven, weet je wel. Gewoon elke dag in de file staan, uh, naar een kantoor toe en dan daar uh, zitten en je ding doen en dan weer in de file terug naar huis. Dus ik had dat op mijn stage dat ik dat En ik denk, jongens, dit, dit, ja, dit, dit, dit ik, ik kan dit gewoon, ja, ik, 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 ik kan het misschien wel vanuit wilskracht, maar het past echt totaal niet bij mij. En, en toen, toen, ik voelde op een gegeven moment in een keer van, hé, hey, weet je, dat spirituele stuk. En uh, dat sensitieve stuk, en ook het ondernemerschap bij elkaar. Daar, daar zijn meer mensen die daarmee struggelen, net zoals ik. En toen is dus de hooggevoelige ondernemer ontstaan. Iets wat op dat moment ook niet, daar niet was. Want jij liet net het boek Silemissie zien, maar ik heb uh, ook nog een ander boek geschreven. Dat heet de hooggevoelige ondernemer. En um, dat, dat heb ik toen ook, dat was gecreëerd. Weet je? Er was nog niks rondom hooggevoeligheid en ondernemerschap bij elkaar. En als je nu ziet, dat is, dat is, het was mijn doel altijd om dat mainstream te krijgen. Om echt ervoor te zorgen dat dat meer, um, ja, bewust was. En ik voelde ook altijd van, het gaat niet voor ever zijn. Het gaat niet voor altijd zijn dat ik in dat stuk bewustwording um, een bijdrage kan leveren. En dat is nu dus ook gestopt. Uh, en nu als je kijkt, um, ja, daar is die inderdaad, ook gevoelig ondernemer. En um, ja, nu, dat stuk is voor mij nu ook um, afgerond in die zin dat er, meer en meer mensen, um, ooggevoelige ondernemers, ook um, ondersteunen, wordt meer overgeschreven, meer coaches zijn daar ingekomen om dat, uh, dat stuk te doen. Maar ik weet nog dat ik de eerste was die dat deed. En ik heb dat gevoel met pionieren met de business readings nu weer. En ik vind dat onwijs gaaf.
1: Is dat, is denk... dat misschien ook een, een onderdeel van jouw uh, zielenplan, dat je steeds een, een stukje verder moet verkennen?
6: Ja, ja, ik denk het wel. Maar dat... dat, dat um, dat betekent dus ook dat als je op die manier zeg maar, het leven aan gaat vliegen voor jezelf, dat je dus continu in jezelf moet kijken. Want um, die dingen die je dan in de externe wereld zoekt ja, en gaat manifesteren, die zijn er gewoon nog niet. En, 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 en dat, dat is, ja, ik heb dat wel eens als lastig ervaren. Nu, nu, nu wat minder, uh, in deze keer zeg maar, deze transformatie, maar toen ik de ooggevoelige ondernemer net opzette... Had ik daar veel twijfels bij ook van. Ik was begin, uh, ja, midden twintig. Um, ik voelde wel er licht iets, maar ja, durf ik het dan ook te vertrouwen om er een bedrijf van te maken en al dat soort dingen. En uiteindelijk toch gedaan. Heel blij mee geweest. En, en nu weer zo'n innovatieve fase. Ja.
1: Er
3: nou, belooft maar... uh, uh, nog wat voor de
1: toekomst, Bas. Wat zeg je? Er belooft nog wat voor de toekomst. Ik weet niet. Het zou kunnen, maar um,
6: ja, who knows echt niet. Ja.
0: Heb je, heb je ervaring met uh, spirituele uh, ja, ervaringen of misschien plantmedicijnen of?
6: Uh... Nou, ik heb um, gisteren nog uh, voor het eerst heb ik gisteren in een zweetheut gezeten en dat was ook echt, uh, ja, ook weer next level voor mij. Dus ik, ik, ik was in een mannenretreat in, uh, in Drenthe en um, ja, Weet je, ik, 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 ik voel heel veel, ook wat je misschien ook wel op doelt, maar ik corrigeer me als het niet zo is, maar er zit heel veel in, in de traditionele oude wijsheid, er zit, ligt heel veel um, kennis die we volgens mij weer mogen gaan, um, ja, gaan omarmen, in het midden van onze maatschappij gaan zetten en ook weer, um, ja, weer normaal gaan uh, zien. Dus is heel kun, je, om, kun je een
1: voorbeeld geven daarvan, van die oude kennis?
6: Nou ja, bijvoorbeeld de kennis die bij de Indianen zit, over hoe je met elkaar omgaat. Uh, um, ik, ik ben in totaal bijvoorbeeld een half jaar uh, bij de Benedictijnen geweest. Hè, voor de mensen die niet weten, Benedictijnen is, een, uh, ja, is een, uh, een orde, een een Leven volgens de regels van de heilige Franciscus. En, um, of um, ja, leven volgens de regels. En het interessante is dus dat, ja, ik ben daar geweest en... Um, ja, er zijn van alles en nog wat is daar te ontdekken voor jezelf. En dat is het mooie van wat er, allemaal, ja, wat er nu allemaal is.
0: Wat, wat gebeurt er in de Zweethut?
6: Um, nou ja, we, we zaten met tien andere mannen en ieder gaat op zijn eigen manier weer heel erg uh, diep um, erin. Het is een, je zit er, anderhalf twee uur zaten we erin, denk ik, qua tijd. Maar um, ja, dat is magisch. Je laat het, laat het bewustzijnsniveau op een bepaalde manier achter, buiten de hut. Het, het denkniveau, altijd maar denken, denken, denken. En dan ga je dus in zo'n ceremoniële setting en dan ja, gaat, zie je al die mannen om je heen, zie je meer in, in spirituele zakken. Dus dat had ik ook weer een aantal ervaringen die nieuw waren voor me, waar ik um, ja, wel dankbaar voor ben dat ik ze um, mocht hebben. Ja.
0: Is, is dat met muziek ook, uh, is dat
6: shamaans-achtig,
0: uh, met, met trommelen of is dat...
6: Uh... Wat ik zeg, er ging voor mij ook weer een wereld open. Het was voor mij de eerste keer dat ik het, uh, dat ik het ervaar. Ik ga het denk ik nog wel meer doen, want het, um, ik had het gevoel dat het niet de eerste keer was, hoewel ik wel de eerste keer was. Dus soms heb je dat, hè, dat je ergens bent en dat je denkt, nou jongens, leuk dat ik weer terug ben hier, maar je bent nog nooit geweest, zeg maar. Dus dat ja. gevoel had ik, een, had ik uh, dat gevoel. Maar uh, deze was met, um, met af en toe trom, trom, uh, ja, getrommel, gezang, uh, van alles en nog wat. Echt een mm. ceremonie. Maar ieder gaat, wat ik zei, ieder gaat dan op zijn eigen manier weer diep. Um, dus, ja, weet je, de andere kant is ook hiervan, um, het is altijd wel goed om het over te hebben, maar ik wil het ook voor mijn klanten altijd wel zo down to earth mogelijk uh, houden met wat ik doe. Omdat ik um, in die zin ook een, uh, nou ja, Misschien ben ik wel een beetje een Brabantse boer wat dat betreft. Want ik hou van praktisch en toepasbaar. En dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Dus ik onderzoek die kant van mezelf voortdurend. Maar voor mijn klanten wil ik het heel tastbaar maken om echt direct problemen aan te pakken. Dat is wel, ik wil niet in het stuk zitten. En dat dat, dat nee. doe ik niet.
1: Nee, maar je ja. moet dus eigenlijk iedere keer weer levelen met wie je samenwerkt. En uh, ja. dan is het ook denk ik, goed dat je de, de, direct al de juiste vragen stelt. van Met wie heb ik te maken? Zodat je je, je, je plan daar beter op kunt uh, aanpassen.
6: Juist, ja. ja. ja.
1: Mooi zeg. Een ZZP
6: is heel anders dan iemand met 200 man personeel. En dus die cases, uh, die, die verschillen altijd enorm. Soms is er ook nog... Uh, familie in het spel. Je hebt in Nederland natuurlijk een hele sterke um, bedrijfssector die van familie op familie doorgegeven wordt, familiebedrijven. Uh, daar komt nog een extra dimensie om te kijken. Dat is het familiaire stuk uh, binnen het bedrijf. Um, ja, ik, ik, hoe complexer um, het is, hoe leuker ik het vind, omdat je dan uh, ja, rationeel komen mensen er dan echt niet meer uit.
1: Je kunt het allemaal bedenken. Uh, ja. Je bent nou met, 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 met bedrijven bezig, maar de, zouden zou scholen ook niet iets voor je zijn? We hebben net uh, Free Spirit Community gehad. Uh, ja. Dat je misschien een uh, beetje over dat soort plekken of, of, of scholengemeenschappen eens een keer uh, gaat doen?
6: Nou, ik heb, um, um, heel lang over, ik heb heel lang gedacht dat mijn volgende stap zou zijn om iets in het schoolsysteem um, te doen. en Uiteindelijk... Um, ben ik nu dan met dit bezig, maar ik voel dat daar um, wel, ja, misschien ligt daar voor de toekomst nog wel, uh, nog wel iets. En ik moet heel eerlijk zeggen, in de coronatijd hebben mevrouw en ik ook echt nagedacht over, van willen we nog met onze kinderen in dit schoolsysteem uh, uh, nog zijn? Um, en dat staat, dat is nog steeds iets wat in mijn achterhoofd speelt, van ja, wat leren onze kinderen nou eigenlijk over het leven? Uh, uh, los van het, ja, het schrijven, het lezen, weet je wel, die basisvaardigheden die heel belangrijk zijn, maar... Wat leer je nou bijvoorbeeld over... je eigen missie leven? Uh, um, ja, dat soort dingen. Niet zoveel. Zo dan, zo dan, dan denk ik altijd maar bij ons krijgen ze dat dan... onze kinderen krijgen dat in ieder geval dan toch nog wel mee, denk ik. Ergens van ons... Dit toch wel gesprekjes gesprekje met ze natuurlijk, maar... Um, ja... Uh, we proberen het voor te leven, zeg maar, dat stuk en niet te veel over te hebben. Ik denk dat ja. kinderen veel meer kijken naar wat... Uh, ja, wat hun peergroep zeg maar doet, in plaats van wat ze zeggen.
1: Ja,
6: ja. maar ik, ook... ik ik, ja, daar ligt nog wel iets, ik, ik, ik voel hem ook, ja, ja, dankjewel.
1: <laughs> en, en Bas, hoe kunnen mensen jou, jou volgen? Heb jij een, uh, je hebt natuurlijk wel een website, maar heb je ook uh, social media? Misschien? Ja, kunt, uh,
6: ik doe um, een aantal keer per week, uh, doe ik uh, updates via um, Via Facebook, door veel, veel via LinkedIn. Als je gewoon even zoekt op Bas van Vught, dan kun je me, kun je me zeker vinden. En de website is uh, basvanvucht.nl.
1: Um, dus dat. Leuk. Nou, ik, ja. ik vond het uh, super tof dat je even bij ons in de uitzending was. En nee. uh, een hele mooie verdieping voor, ons, uh, voor onze zender. Want uh, ja, hooggevoelig, uh, hooggevoeligheid, dat hebben wij zelf ook hoog in het vaandel. Dus uh, ja. fijn dat we dat even konden, konden bespreken met jou.
6: Ja, en ook um, misschien nog een laatste woord daarin van. Um, naar de luisteraars, de kijkers, meer. Wat ik gemerkt heb is meer van wat je niet wilt accepteren. Als je daar in dat stuk durft te duiken, daar, daar liggen je stukken waar je echt waardevol kunt zijn voor jezelf. Maar ook naar, naar de maatschappij toe. Ik, ik, ik wilde helemaal niet in dat stuk duiken van die business readings. Ik denk, nou, waarom dan nou laat lekker iemand anders dat doen? Dat was mijn stuk wat ik weghield. En probeer je een beetje te confirmeren. Maar als je echt gaat richting die stukken die, die daar wel zijn, maar die je gewoon een beetje denkt van, nou ah, vandaag even niet. Dat zijn de stukken waar het vaak in, uh, in ligt.
1: Mooi gezegd. Oké. Okay. Okay. Uh, Bas, dank voor je tijd. En uh, wij, wij blijven je volgen bij Radio Gletscher. En uh, wie weet, tot een volgende keer. Dankjewel. Doei. Oké, okay. bye bye. Doei. Dat was Bas van Vught, onze tweede gast uh, van vandaag.
0: Onze derde gast.
1: Ja, oh ja, derde officieel. Derde. Hooggevoelig ondernemer. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ik vind het wel, uh, wel knap wat hij doet. dus uh, echt uh, zijn eigen missie uh, leven. En, uh, en ook een universitaire geschoold iemand die dat gewoon doet. Dat is ook wel een uh, mooie ontwikkeling.
0: Nou, ik vind het mooi dat daar ook animo voor is. Dat mensen dat ook... Ja. Uh, dat hem ook, ja. ook inhuren.
1: Die bedrijven zijn er dus wel, inderdaad. Dus dat is ook weer een mooie, mooie verandering. Want dat, uh, ja... Inderdaad, het zit al heel snel in de zweefhoek. Van ja, wat, wat is dat dan energetisch? En uh, ja, als we maar gewoon allemaal aan het werk gaan, dan, uh, dan komt het toch allemaal wel goed. Of we, of wat je ook wel vaak ziet. Dat, dat heb ik ook een aantal keer meegemaakt in, uh, toen ik nog uh, ergens werkte. <lacht> dat klinkt zo raar. <lacht> toen ik nog ergens werkte. Maar toen ik. Uh, dan heb je, je zo'n zo zo uh, systeem. En dan werken ze vanuit kleuren, weet je wel. dan, ja, dan heb je iemand die is meer blauw, een eentje is meer groen, een eentje is meer rood. Dat staat nou voor jouw karakter. Ja. Ik was natuurlijk ik was best wel groen. Groen en blauw. <laughs> een beetje de, beetje de bemiddelaar, degene de, 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 die. Uh, beetje de sociale, het sociale type. Beetje, ja, beetje. Nou ja. Maar daar dat word je dus alweer in een hokjes gedrukt. En dat is wat hij dat doet, hij, 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 hij doorbreekt dat weer. Hij zegt van nee, je moet meer gaan voelen. En uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi dat, dat dat nu gebeurt. Dat we de nieuwe tijd voorleven.
0: En, nou, het, is heel, ja. het is heel mooi dat mensen met, met zo'n bedrijf, dat die er dan met hun hoofd die mee uitkomen. Dat is heel mooi. Want dan,
1: mm -hmm. ja, er
0: is nog een weg. Een gevoelsweg is er. Dus we mm -hmm. worden toch een soort van uh, gedwongen om daar uh, ja, toch, toch uh, naar te kijken. Toch met spiritualiteit bezig te gaan. Als, als laatste redmiddel dan maar.
1: <lacht> dan maar spiritualiteit. Nou, doe maar dan. Ja. ja, zo moet het blijkbaar. Ja, nee, inderdaad. Maar goed, dat is natuurlijk met uh, heel veel zaken zo in deze wereld. Hè. Dat, waar, waar, datgene waar we niet naar willen kijken, daar heb je de meeste winst. Als je, hè? Als je maar waarvan bewust bent. Um, gaan wij afsluiten zometeen. Sluit de boel af. Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van... Lunzing en Van Dobben. Uh, Meld je even aan bij onze nieuwsbrief. Want die hebben we ook. Een hele leuke nieuwsbrief met alle leuke weetjes. Die krijg je wekelijks toegestuurd. Uh, heb je zelf tips voor ons? Uh, stuur ons even een mailtje naar info.radio.gletsjer.nl En um, elke zondag komt deze uitzending live. Uh, of in ieder geval online te staan op ons YouTube kanaal. En ook op Spotify, Rumble. Uh, waar zitten we nog meer op? iTunes tegenwoordig. We zitten overal. Krijg knikje, we zitten overal. En uh, volg ons op Twitter, Facebook en um, alle andere social media die op onze website staan. Radiogletscher.nl hoger bewustzijn, diepere radio. Tot volgende week. Doei. <lacht> we gaan nog even door of niet? Of hebben we dat al gehad?
0: Nee, nu, nu moeten we wel even door.
1: <lacht> als, als alles al gezegd is, mag ik nog wel wat zeggen. Dat is vaak zo, hè? Nou, nou zeg nog wel eens wat dan. Uh. Hoe, vond je, hoe vond je het gaan eigenlijk? Ik vond het wel een leuke uitzending, verrassend leuk.